0: Allez ah, les amis, nous voici sur ce nouveau live, bienvenue. Euh, on va attendre quelques minutes que les gens arrivent, mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va passer en revue mon test de personnalité que j'ai effectué avec... Flora Viss euh, qui travaille euh, pour Fine Sport, hein, qui a fondé Fine Sport, euh, avec qui on collabore autour des événements euh, type entre coach, donc tout ce qui est éducation pour les coachs, développement, entrepreneuriat, business, etc. Euh, et donc pour la petite histoire, j'ai reçu Flora sur le podcast il y a de ça maintenant euh, une semaine ou deux si je ne me trompe pas. On a fait un chouette petit podcast, je pense que c'était y a en tout cas deux semaines. Et en gros, elle m'a dit euh, « euh, Et qu'est-ce que tu penses de faire un test de personnalité ?» parce que c'est un des services qu'elle offre avec fine Sport. L'idée étant que eh ben, pour nous, les coachs, qui sommes pot- potentiellement entrepreneurs, eh ben, de savoir qui on est, de savoir comment on fonctionne, de savoir quelles sont nos prédispositions, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, ça peut être un gros avantage pour… Ensuite, orienter notre notre travail euh, tous les jours. Donc, euh, c'était un petit peu l'idée. Donc, elle m'a proposé de faire ce test. J'ai bien sûr accepté. Et aujourd'hui, je n'ai pas regardé les résultats. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va va regarder les résultats du test. Euh, Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Euh, Donc, encore une fois, on attend un petit peu que le monde arrive et on attend Flora aussi qui, qui va arriver bientôt et avec qui on fera cette petite revue euh, cette petite revue de, de test de personnalité que j'ai effectué récemment. Je n'ai pas encore vu les résultats, je ne connais pas les résultats. Et donc, ce sera très intéressant de voir les résultats de mon test de personnalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Quelles sont mes, euh, peut-être mes prédispositions dans certains, euh, dans certains domaines Quelles sont les choses auxquelles je dois prêter attention Je pense que mieux se connaître, c'est, une, une, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de, 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 de super dans la vie en général. Mais surtout quand... Tu es ton propre patron propre. Euh, salut Paul, j'espère que tu vas bien. Euh, ravi de t'avoir sur le live aujourd'hui. Euh, donc, oui, je pense que se connaître, c'est extrêmement important, surtout pour euh, les gens qui sont entrepreneurs, auto-entrepreneurs et qui, en gros, dépendent d'eux-mêmes pour tout le développement de leur entreprise et de leur euh, source de revenus et de leur, euh, de leur bonheur et de leur bien-être. Ça, de toute façon, c'est à chacun notre responsabilité. Mais le fait de savoir exactement comment tu fonctionnes euh, à euh, l'interne, là-dedans, c'est extrêmement intéressant à mon avis. Donc, je me réjouis vraiment de passer ce ce test de personnalité en en revue. Et donc, en attendant euh, que Flora arrive, je vais vais donner quelques news sur les les choses qui se passent de manière générale. Donc là, en ce moment, je mets pas mal d'efforts sur les vidéos pour ma chaîne encore sous format pensée du jour, il y a certainement plein de vidéos qui vont arriver, pas certainement, il y, a, il, y a des, il y a plein de vidéos qui vont arriver euh, de manière un peu plus structurée avec des présentations, des choses un peu plus poussées, un peu plus recherchées, que j'ai vraiment envie de faire, que là, je n'ai juste pas le temps de faire. Mais dès le moment où euh, mon emploi du temps s'ouvre un petit peu, eh ben, ça va se faire et cet emploi du temps il va s'ouvrir euh, assez rapidement ben, d'ici l'année 2023, étant donné qu'à partir de euh, janvier 2023, je ne vais plus, euh, je ne vais plus effectuer de coaching privé à domicile euh, ou à la salle. Donc, en tout cas, je vais grandement réduire mes heures de coaching. Je pense que je vais maximum faire une à deux heures de coaching par semaine, alors que là, c'est un à deux jours de coaching par semaine, parce que l'idée, c'est de pouvoir me réorienter. Bah, grâce à grâce à toi, hein, en grande partie, de pouvoir réorienter mes efforts vers tout le contenu en ligne, tout le contenu éducatif, euh, les vidéos, les podcasts les testings, bien sûr, ça, ça continue, les séminaires en présentiel euh, et toutes les autres opportunités qui sont en train de se présenter. Il me faut du temps et il me faut de l'énergie pour pouvoir euh, vraiment m'investir à 100% là-dedans. Donc, euh, encore une fois, en grande partie grâce à toi, parce que sans ton soutien euh, par rapport à tout ce que je fais, ben, je ne pourrais pas euh, faire cette, euh, effectuer ce changement. Donc, euh, voilà, je me, vraiment, je me réjouis vraiment de pouvoir... Euh, changer un peu de vitesse comme on dit euh, donc l'idée ça va être de ben voilà réduire mes heures de coaching grandement et réallouer ces heures euh, aux autres euh, aux, aux autres avenues que j'explore euh, notamment en janvier ce que j'ai décidé de faire c'est de prendre zéro rendez-vous et euh, zéro rendez-vous et de travailler euh, avec acharnement avec bienveillance et acharnement sur la formation autour du système respiratoire que je vous promets depuis, depuis six mois, euh, mais que je n'ai juste pas le temps de, de faire correctement. J'ai toute ma pile de livres ici sur le système respiratoire. Un, deux, et encore, ce n'est pas tous. Trois, quatre, cinq, et ça continue. Six, sept, 8 et ça c'est ceux qui sont pas sur ma table de chevet. Donc là j'ai 8, je crois j'en ai encore 2 sur ma table de ma table de nuit qui sont autour du système respiratoire. Donc tous ces bouquins, je les ai lus minimum deux fois et l'idée c'est que eh ben je vais les reparcourir et je vais faire une synthèse de tous ces livres ainsi que de toutes les études et de toutes les informations que j'ai pu trouver, trouver en ligne au sujet du du système respiratoire et de l'entraînement respiratoire en général. Je pense que en, en gros pour de mon point de vue à l'heure actuelle, c'est un des systèmes en termes de, de, d'entraînement, de préparation physique, c'est un des systèmes, <rire> merci Paul, c'est un des systèmes euh, les plus intéressants dans le sens où c'est un des systèmes les moins... Euh, sur, lesquels on, sur lequel on se focalise le moins, mais qui a un potentiel de développement certain. D'ailleurs, on en parlera cet après-midi sur le podcast. Euh, petite news pour ceux qui sont là maintenant. Si tu ne fais rien cet après-midi, tu peux passer l'après-midi avec moi sur la chaîne. 14h30, podcast avec... 14h ou 14h30. Non, 14h, pardon. 14h aujourd'hui, vendredi, donc le 11 novembre, on est 14h avec Max Walt de OnTrack Suisse. Donc, j'ai déjà fait un podcast avec lui il y a 10 épisodes en arrière. Donc, je pense que ça va être le plus. l'invité que j'ai eu deux fois de suite, le plus proche. Mais c'est super parce que cette fois-ci, on va parler entraînement respiratoire et on va parler de la petite programmation course à pied euh, qu'on prépare ensemble pour toi, pour vous, euh, dans les les mois qui viennent. Donc, on se réjouit de, de parler de tout ça. Euh, donc ça, c'est 14h et à 15h30, je reçois Jason Marshall. C'est la seule personne à l'heure actuelle qui a effectué un 2000, 2000 et 4000 mètres respectivement sur le ski, le rameur et le vélo en moins de 6 minutes. Okay donc il a fait moins de 6 minutes au 2000 mètres sur euh, ski, moins de 6 minutes au 2000 mètres sur rameur et moins de... Euh, moins de 6 ouais, minutes sur 4000 mètres sur le bike erg. c'est la seule personne en tout cas à ma connaissance à l'heure actuelle qui, qui a réussi à, à effectuer ce, euh, cet exploit littéralement et donc euh, on va parler ergo cet après-midi ce sera en anglais mais on va parler ergo pour ceux que ça intéresse et donc pour revenir à, à mon projet de janvier prendre tout le mois de janvier pour écrire cette formation sur le système respiratoire j'ai déjà le j'ai déjà le cadre général D'ailleurs, je peux peut-être même le le mettre à l'écran ici, le cadre général de la formation que je vais créer sur le système respiratoire. Euh, Il est là, il est là. Ouais, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça à l'écran. Donne-moi un instant, je partage mon écran. Je partage mon écran. Nous, voilà. Donc, contenu de la formation, et ça, c'est encore le... On va dire que c'est encore le, l'outline général que, que j'ai créé. Ce n'est pas, c'est pas l'outline définitif. Donc, je vais euh, continuer à, à préciser, à peaufiner tout ça. Euh, et, et donc, l'idée, ça va être de, voilà, bah, de remplir les cases, en gros. Euh, comme tu le vois là, le système respiratoire et la performance sportive, ça va être le sujet ou le, le titre général de la formation. À qui s'adresse cette formation Principalement adressée euh, aux coachs. Euh, aux préparateurs physiques, aux athlètes qui sont intéressés à en apprendre plus sur leur système respiratoire également, mais ce sera euh, vraiment une formation assez euh, lourde en guillemets, et, 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 assez, euh, et, et assez théorique. Alors, il y aura du travail pratique également à la fin, mais en gros, c'est si tu veux vraiment comprendre de fond en comble le système respiratoire tel qu'on le comprend aujourd'hui, pas avec, euh, les, pas avec les informations d'il y a 20 ans euh, qu'on nous recycle à chaque fois. Donc, complètement mise à jour avec tout, euh, toutes les informations. Donc, comme tu l'as vu ici, module 1, structure du système respiratoire, introduction à la structure, les voies respiratoires et les poumons, la musculature respiratoire, le centre de contrôle respiratoire au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est toute la, toute la structure euh, du, du système respiratoire. Je pense qu'avec le centre de contrôle, il euh, faudra parler des, des chimio également, des, des différents avenues que le corps a pour communiquer au centre de contrôle respiratoire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut respirer plus est-ce qu'il faut respirer moins donc tout tout ça fera partie du premier module et bien sûr ces modules vont évoluer et changer au fur et à mesure que j'écris cette formation Euh, module 2, fonction du système respiratoire on a touché la structure maintenant on parle des fonctions donc la ventilation et les échanges gazeux Euh, équilibre homéostatique donc un des des rôles phares du système respiratoire c'est maintenir cet équilibre interne stabilisation spinale et pression thoracique, euh, dans le sens où on a, euh, tu connais la Valsalva si tu fais des squats lourds, etc. Euh, ah, on a Flora qui nous rejoint, c'est parfait. Alors, on continue ça euh, un autre jour pour ceux qui veulent voir cet outline de, euh, de, de la formation sur le système respiratoire. Allez sur, euh, sur sidetrackedacademy.com, je vais y arriver. Et tu peux checker la formation sur le système respiratoire. Flora, tu nous rejoins, comment tu vas
1: Salut, ça va bien, merci. Désolée pour le retard, les c'est aléas bienvenu. de la vie de jeune maman du matin. C'est ça,
0: je... ça va
1: Ouais, ouais, tout va bien. Les okay, lits sont toujours mais... un petit peu hachés, mais c'est normal, il paraît. Ouais.
0: C'est ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. Et tout ce que je peux <rire> souhaiter à une nouvelle maman, c'est qu'elle dorme le plus possible. Donc, j'espère que tu dors un petit peu. quand
1: même. <rire> un petit peu, oui. Et toi, comment tu vas
0: Ça va super bien, j'ai décidé de commencer à l'improviste sans toi et de donner un peu de news sur euh, les différentes choses qui se passaient, donc euh, c'est parfait, comme ça on a a lancé l'histoire et maintenant nous voilà et on on passe justement au sujet du jour qui est euh, est le le, le test, enfin mon test de personnalité dans ce contexte-là, mais de manière générale on va parler euh, trait de personnalité, test de personnalité, à quoi ça sert, pourquoi on on l'a fait déjà Donc Je vais te laisser le le micro et euh, parle-nous un petit peu justement de ce processus de de test de personnalité que tu effectues avec les les coachs, avec les personnes à qui tu travailles. Euh, Déjà, un test de personnalité, c'est quoi et à quoi ça sert Pourquoi c'est intéressant pour quelqu'un comme moi ou, ou un coach qui souhaite en savoir un peu plus sur vous
1: Yep. Alors la première chose à dire c'est que des tests de personnalité il y en a plein, il y a plein de styles différents, il y en a qui sont euh, un petit peu fumeux, il y en a qui sont euh, très rapides, il y en a qui sont très poussés, donc euh, moi ce que je propose c'est un test, c'est une version, c'est le test DISC euh, qui est certifié, qui est le fruit de nombreuses recherches, donc... mais c'est une façon de voir les choses. Euh, après il y en aura plein d'autres disponibles sur le marché et l'important c'est de se dire que ces tests de personnalité ils vont nous aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre les autres, à mieux comprendre nos comportements et les comportements des autres, pourquoi des fois mmh. ça passe, pourquoi des fois ça passe pas, mais ce n'est jamais ni une excuse pour dire ah ben moi je suis comme ça donc de toute façon je pourrai jamais faire ce que tu me demandes, euh, c'est jamais une excuse pour se défiler, c'est jamais une excuse pour ne pas respecter ou faire du mal aux autres, bien sûr. Euh, et c'est jamais une excuse pour se soustraire à ses responsabilités. Et en mmh. plus, euh, deuxième point, c'est jamais une science exacte non plus. Euh, on va dire que c'est des tests qui nous permettent de dessiner certains traits de personnalité, de mettre en évidence certains comportements. Euh, Ensuite, euh, l'humain derrière est toujours, de toute façon, a toujours, on va dire, le dernier mot. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu me dis « Ah non, mais ça, ça ne me correspond pas du tout », il y a très probablement une raison euh, pourquoi l'algorithme a fait dire ça et pourquoi l'algorithme s'est trompé. Mais voilà, il ne faut jamais prendre ça comme une science... euh... Exact, ça c'est sûr. Et le dernier point, euh, c'est que les tests dépendent aussi, on va dire nos réponses aux tests sont vraiment conditionnées par le projet dans lequel on s'est, on s'est visualisé au moment où on a répondu. Et justement, j'aurai des questions pour toi pendant ton test et on en, on en parlera sur euh, dans quelle position de ta vie tu t'es projeté quand tu as répondu aux questions. Ouais. Parce que les réponses vont être très différentes. Moi, j'ai fait trois fois le test euh, Dans ma jeune carrière, on va dire dans les dix dernières années, et les trois fois des choses différentes sont ressorties. Alors ça ne veut pas dire que le test est fumeux et ça ne veut pas dire que moi j'ai répondu n'importe comment, c'est juste que j'étais dans des phases de ma carrière qui étaient vraiment différentes, où j'avais pas les mêmes postes. Il y a une phase où j'étais vraiment plus numéro 2, donc il y a des traits de personnalité de de numéro 2 qui ressortent. Il y a une phase où j'étais vraiment à fond dans le développement de ma salle et du coup c'est une personnalité beaucoup plus forte qui est ressortie. Et après je l'ai refait quand justement en me mettant dans l'objectif de la salle, mais aujourd'hui j'ai un poste à la salle qui est beaucoup plus en retrait, qui est beaucoup plus de de coordonner tout le monde et d'arrondir les angles pour tout le monde donc la personnalité qui est ressortie est beaucoup moins forte. Donc ça c'est aussi un autre euh, élément important c'est qu'en fonction de où on en est dans notre vie, du statut qu'on a des responsabilités qu'on a, on va aussi répondre différemment
0: Ouais Ouais.
1: Voilà, ensuite pourquoi Ouais vas-y, termine
0: Juste rajouter un petit, enfin, ma perspective sur tout ça. Je je parle beaucoup de modèles et j'aime bien toujours dire que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Comme euh, c'est une citation de George Box. Et je pense que ça, c'est un modèle. Et comme comme tu l'as bien mis en avant, je pense que, et et d'ailleurs, à mon avis, c'est la chose la plus importante. Donc je suis vraiment super content que tu l'aies fait d'entrée de jeu c'est énoncer les faiblesses de son modèle. Parce que si tu connais les faiblesses de ton modèle, tu vas mieux pouvoir l'utiliser et tu ne vas pas te faire berner par le, le fait que, comme tu l'as dit, c'est, aucun modèle n'est parfait. Et, et, et partir, du, partir de la base qu'il y, y a des faiblesses et si je les connais, je vais mieux pouvoir opérer à, à, grâce à ce modèle et je connais son champ d'applicabilité euh, ça, et les contraintes dans lesquelles il, il fonctionne, je pense que c'est, c'est super important. Donc, euh, merci d'avoir mis ça en avant et je te laisse continuer.
1: Yep, top. Euh, Oui, alors après, pourquoi on l'utilise et en quoi ça peut être utile Alors, il y a plein d'utilisations possibles. On a discuté pendant notre dernier live de quels sont les traits de personnalité pour être entrepreneur, etc. Je crois que c'est super bien d'avoir un test de personnalité. En tout cas, c'est un bon support quand on cherche un peu son parcours de carrière est-ce que euh, je suis fait pour être entrepreneur ou en tout cas comment est-ce que je suis fait pour être entrepreneur Euh, est-ce que j'ai besoin de travailler avec du monde est-ce que j'ai besoin d'être plutôt seule avec qui je peux travailler Euh, pour des gens qui se posent la question de est-ce que je m'associe est-ce que je vais travailler dans une salle est-ce que euh, je peux être salarié, etc. Il y a plein de choses sur les façons de se comporter, sur les façons de se comporter avec les autres, qui vont être intéressantes justement pour, enfin, euh, dans le test de personnalité, pour après faire des choix, on va dire, éclairés ou en tout cas mieux se comprendre. Mmh. Euh, ça sert beaucoup aussi pour, par exemple, les patrons de salle, les managers de salle ou les managers tout court, hein, dans toutes les entreprises, pour mieux comprendre leurs salariés. Et on mmh. en parlera pendant le test. Il y a des, le, le... On va dire, le modèle représente les gens sous quatre couleurs. Alors, évidemment, c'est jamais aussi simple que ça, mais il y a des tensions entre les couleurs dominantes et il y a des couleurs qui ne fonctionnent pas très bien ensemble, on va dire, ou en tout cas, qui ont des tensions très fortes. Et ça, si on ne sait pas quel est la, le mode de fonctionnement de l'autre, quelles sont ses motivations, quelles sont ses peurs, souvent, on ne va pas se comprendre. Et ça amène à des, à des conflits. Et donc, pour la résolution de conflits et pour mieux travailler ensemble, euh, c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'on va recruter que des bleus, que des jaunes dans son équipe, mais ça veut dire que si on recrute des gens qui ont des profils opposés aux nôtres, ben, on va savoir qu'il faut les gérer différemment. Euh, Voilà, il y a plein plein d'utilisations possibles. Après, c'est aussi beaucoup utilisé en vente, ces tests-là. Euh, on essaye de déceler on va dire des comportements de certaines couleurs il y a des comportements qui sont assez facilement décelables quand tu rencontres un, un prospect et du coup en fonction de ce que tu décelles chez le prospect tu vas adapter un petit peu ton discours de vente mais voilà ça je, je, je le vendrais à Ken pour ses formations <rire>
0: <rire> exactement bah écoute c'est parfait je, on avait parlé de, du fait que tu aies accès à la, à la fiche pour la, pour la manipuler ouais. toi-même je ne crois pas que ça va être possible par contre moi je peux la partager sur mon écran, et ensuite, euh, tu pourras me dire quand je dois descendre, ça, ça joue pour toi
1: ouais j'ai l'impression moi je peux partager mon écran. Hein,
0: mais ah, je sais alors pas vas-y. Si... Alors, super, essaye. On tente le coup. Je,
1: je vais essayer. Hop, euh, là, hop, partager. Ah, Est-ce
0: voilà. que voilà.
1: tu le vois, tu dois valider Magnifique. Alors, oups, là, j'étais trop <rire> Ok, on revient là.
0: <rire> Allez.
1: Hop, j'aimerais bien le voir en même temps. Ouais, c'est tout bon. Parfait. Ok, donc comme je le disais, le test qu'on a utilisé, c'est le modèle DISC qui est donc certifié par un certain nombre d'études. Mais ça, on pourra en parler pour ceux que ça intéresse de manière plus précise. Je sais que toi, mmh. ça t'intéresse du coup. <rire> ouais, du j'ai, ton, j'ai, déjà, de...
0: <rire> j'ai déjà utilisé le test... Euh... Je ne sais pas son nom exact, mais je le connais sous le nom de Big Five. C'est les cinq grands traits de personnalité. Il y a deux sous-catégories dans chacun des, des, des traits. Et c'est un modèle que j'ai... J'ai déjà effectué un test avec, en utilisant ce modèle-là et j'avais pas mal étudié le, le sujet parce que c'est un, je trouvais super intéressant le concept dans le sens où c'est un test qui est dérivé directement d'un processus statistique par rapport à, à des réponses d'un, d'un, d'un énorme nombre de personnes. Et... Et, et je trouvais ça super intéressant mais je vais pas m'étendre là-dessus euh, je, j'ai déjà entendu parler du disque et je l'avais déjà utilisé c'est ce qui c'est ce qui nous donnait je pense je crois à l'armée si je me trompe pas quand j'étais à l'armée euh, c'était le c'était ce, ce modèle-là qu'ils utilisaient et je, je l'avais pas fait au final, mais j'étais pas loin de faire une formation justement sur ces, ces traits de personnalité à un moment donné. Et je me rappelle que c'était ce modèle-là. Donc je le connais de loin, euh, mais, mais voilà, tu vas, tu vas tout nous dire, tu vas tout me dire euh, euh, au niveau des, des détails. Donc je te laisse prendre le lead. Top, super.
1: Alors ce test-là, tu disais le Big Five. Je suis pas sûr que ce soit exactement le même parce que là on a, on va avoir quatre types de profils et il y a encore bah, un autre. Pas, il ouais, y en a un autre qui est le MBTI où là, pour le coup, tu as les quatre profils et qui sont chacun des euh, en, enfin, chacun divisé en quatre autres profils. Mais anyway, mmh. euh, donc celui-là, c'est le test disque. On va passer euh, donc, rapidement sur qu'est-ce que c'est une analyse de vos styles comportementaux et de vos motivations. Tu as répondu à deux types de questionnaires. Le premier, c'est sur tes comportements et le deuxième, mmh. c'est sur tes motivations. Donc, c'est ce que dans le test, on appelle les forces motrices. Euh, les ouais. forces motrices, c'est en gros pourquoi tu te lèves le matin, et les styles comportementaux, bah, c'est comment tu te comportes, euh, on va dire, avec du monde euh, ou euh, seul, on va dire, dans ta vie, euh, dans ta vie quotidienne. Mmh. Les premières choses, on va d'abord passer en revue ce que le test nous a dit de toi, et après, on viendra sur les, sur les, sur les couleurs. Donc, hop prendre le modèle. Je montrerai ça un peu plus tard. Hop là, hop, 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 hop. ici. Donc là, il y a beaucoup de textes, mais moi j'en ai fait un petit résumé. Je sais pas si toi tu l'avais. Non, tu l'as pas lu. Du coup, c'est surprise.
0: Non, non, on se... je t'avais dit que on le faisait en aveugle comme ça. Moi, j'avais pas, je... j'aurais pas <rire> vu mes questions préalable, donc je n'ai pas lu le rapport. Premier okay.
1: C'est beau, ça marche. Euh, le test nous dit que tu es quelqu'un qui travaille à un rythme élevé. Euh, dans la plupart des choses que tu fais <rire> et que tu cherches toujours l'efficacité en tout cas tu cherches les moyens les plus efficaces pour faire avancer les choses c'est un rythme rapide qui te permet euh, d'avancer justement rapidement mais par contre ça peut être frustrant si tu as des contretemps est-ce que c'est le cas <rire> euh,
0: toute la première partie oui mais l- la frustration des contretemps de moins en moins parce que j'accède plus j'avance et plus j'accepte que ma tendance à travailler vite et à être euh, ouais, juste vraiment pas perdre de temps avec quoi que ce soit, ça va engendrer ces contretemps et que ça fait partie de l'histoire en fait. Mais qu'au final, j'en ressors quand même gagnant le, le fait de, de travailler vite et d'essayer d'être effi- extrêmement efficace et efficient. Et, euh, et, et donc même si j'ai des contretemps, ça me dérange de moins en moins. et là j'en suis au stade où ça me dérange pas. en fait si je dois repousser un truc, je le repousse parce que je sais que j'ai pas vraiment le choix, euh, mais je sais que ce sera fait le plus vite possible. Euh, mais donc voilà j'accepte ces contraintes à l'heure actuelle de mieux en mieux.
1: Donc on va dire que tu, tu te connaissais déjà bien là-dessus et tu as appris à contourner le, contourner le truc. C'est ça. Euh, ça nous dit aussi que voilà, ta détermination et ta réactivité peut être mise à mal par le besoin d'étudier tous les aspects d'un problème et toutes les solutions possibles. Euh, donc là, on, on, ça, ça nous met un petit peu en évidence, et tu l'as dit, c'est marrant, tu as fait la, la transition sur le fait que euh, la détermination, l'envie de faire avancer les choses, l'envie d'être efficace, euh, peut parfois justement être mise à mal par ce côté un petit peu perfectionniste peut-être, ou le côté où tu as envie de creuser au maximum et d'aller au bout des choses et où, du coup ça peut disons que tu es obligé maintenant de faire un, un joli mix de tout ça et de d'aller au bout des choses de la manière la plus efficace et la plus rapide possible
0: c'est ouais alors c'est vrai et c'est pas vrai en même temps parce que et j'y réfléchissais là quand tu quand tu quand tu parlais de de ce paragraphe là j'ai segmenté en fait la manière dont je fais les choses c'est-à-dire qu'il y a une portion des activités que je conduis au quotidien euh, pour lesquelles j'ai enlever toutes les barrières et toutes les contraintes ce qui fait que je peux juste me focaliser sur la production et le volume au maximum avec le minimum de contraintes possible et après l'autre segment qui va être plutôt au niveau des, des présentations structurées que je crée par exemple et là je pense principalement au contenu euh, que je que je crée de manière générale donc si tu penses penser du jour d'un côté ou c'est, c'est brut, c'est one take, il y a zéro préparation. J'ai littéralement écrit le titre et après, je parle pendant 5 à 20 minutes. Il y a zéro préparation et donc, ça me permet de ne, n'avoir aucune contrainte et de simplement pouvoir faire. Et de l'autre côté, j'ai bah, toutes les formations que je crée, tout le contenu beaucoup plus structuré, recherché. Et ça, eh ben oui, ça prend énormément de temps. D'ailleurs, j'en parlais juste avant que tu arrives sur le, sur le live, le fait qu'en janvier… Je vais prendre zéro rendez-vous et je vais me dédier complètement à écrire euh, une, une formation sur le système respiratoire parce que j'ai 10 bouquins que j'ai lus trois fois, parce que j'ai toutes ces études que j'ai en, en stock, que j'ai tous ces podcasts à réécouter, à prendre des notes et je veux vraiment me poser et le faire correctement. Mais donc, ouais, là, je, je pousse presque le truc à l'extrême. J'ai mes petites vidéos chaque jour et là, je vais, je vais carrément prendre un mois complet pour me dédier à ce projet et vraiment y aller en profondeur et en détail. Donc, euh, j'ai, j'ai trouvé un moyen de, de trouver un équilibre entre les deux.
1: Ouais, exactement. Et, et, ça, et ça, c'est marrant, ça te dit euh, juste après, mais du coup, euh, ça dit, vos réponses indiquent que vous pouvez avoir des ambitions dichotomiques. Vous êtes motivé par l'atteinte de résultats rapides et visibles, et de l'autre, vous êtes motivé par la qualité et la perfection. Et tu viens ouais. de l'exprimer et de l'illustrer de la meilleure manière possible, c'est-à-dire euh, d'un côté je fais des choses rapides, visibles Mes pensées du jour, elles sont en plus en live sur Youtube et de l'autre côté euh, je prends un mois off pour faire de la qualité et de la perfection <rire>
0: c'est ça.
1: Donc, voilà, ça ça montre qu'effectivement tu avais déjà, déjà identifié ça en fait chez toi il euh, y a une autre, une, une autre partie euh, intéressante qui dit, euh, vos réponses montrent que vous avez tendance à être non agressif dans votre communication pour éviter de faire des vagues euh, et moi, je, c'est vrai qu'on, on, quand on s'est rencontrés et qu'on on préparait entre coachs à quatre, je t'ai toujours trouvé très diplomate dans la façon de dire les choses sans pour autant cacher des choses. C'est-à-dire, vous avez tendance aussi à être bref et, pré, bref et préoccupé par les résultats. Je t'ai trouvé toujours pertinent et en même temps, euh, hyper bah voilà, justement, non agressif, hyper soft pour réussir à, à contenter tout le monde. Est-ce que tu as l'impression que ça, c'est un trait de personnalité qui te représente
0: Ouais, totalement c'est, je, me, je, je repense à j'avais un appel hier soir avec, euh, avec une entreprise avec laquelle je collabore et c'était, c'est, c'est toujours l'état d'esprit dans lequel je me trouve quand je suis en, en collaboration avec, avec d'autres, peu importe l'entité ou les entités avec lesquelles je suis parce qu'au final tout ce qu'on peut faire pour faire mieux fonctionner la collaboration ce sera bénéfique pour tous et oui, il n'y a, a jamais besoin d'être… Quand tu communiques, à mon avis, surtout dans un cadre de collaboration ou d'échange, il n'y a, a jamais besoin d'agression. Enfin, L'agression mène à rien de bien et au final, tu vas mieux pouvoir communiquer. Un des objectifs premiers, c'est de faire en sorte que les gens ils te comprennent, à mon avis. Quand tu communiques quelque chose, le but, c'est de te faire comprendre. Et la manière dont tu apportes l'information, elle va jouer grandement dans la, la probabilité que la personne en face ou l'entité en face te comprennent et, et, et acceptent ce que tu as à dire. Et donc, pourquoi ne pas l'apporter porter de manière, euh, comme tu l'as dit, diplomate et euh, bien structurée et non agressive pour faire en sorte justement que euh, bah au final, c'est un petit peu... Euh, ah, j'oublie toujours ce mot, selfish. C'est toujours un petit peu égoïste. égoïste dans le sens où moi, j'ai envie que mon message y passe. Moi, j'ai envie que ce que j'ai dans la tête se ce soit, ce soit mis en avant et peut-être même exécuté ou effectué par le groupe. Euh, et, et donc, j'ai tout avantage à essayer de communiquer au mieux pour faire en sorte que ça se passe bien. Euh, après, il y a des fois où je n'ai pas raison et, et, et les choses ne vont pas, entre guillemets, dans mon sens. Et ce n'est pas grave, je n'ai pas de problème avec ça. Mais si j'ai une conviction ou si j'ai quelque chose auquel je tiens, eh ben, je, vais, je vais le mettre en avant et je vais être euh, franc et clair là-dessus sans pour autant être euh, agressif. Ouais,
1: alors c'est marrant parce que tu fais, le... tu fais un peu la transition où euh, je ça parle... Marche... j'ai
0: pas lu le rapport. <rire> ah,
1: c'est, déjà... <rire> non, c'est aussi parce que du coup je prends les paragraphes quand ils tu... quand m'arrangent ouais. par rapport à ce que tu dis. Okay, mais okay. Euh, ça dit aussi que vous avez tendance à gérer les gens autoritaires et agressifs d'une manière franche et critique. Si quelqu'un se lâche sur vous, vous pouvez aussi vous lâcher sur lui ou sur elle en retour. Est-ce que ça, c'est, c'est déjà arrivé
0: Non. Je ne me lâche pas vraiment sur les gens. Je n'ai pas de... Non.
1: Et comment tu réagis avec quelqu'un qui t'agresse On
0: ne m'agresse pas vraiment, en fait. Je ne sais pas. <rire> je sais pas. Je, j'ai, je pense, et je pense que c'est, ça va aussi dans le sens de, de ce que moi, je mets en avant et la manière dont je communique. Enfin, je, on parle toujours de, de créer du contenu et on parle toujours des haters et des trucs comme ça. Et... T'as pas de mais je sais, je, je, en tout cas, si j'en ai, je les, je les entends pas. Enfin, ils, ils me parlent pas, ils ne disent rien, parce que j'essaie de réfléchir, mais je pense que j'ai dû avoir peut-être un, voire deux commentaires désagréables sur ma chaîne YouTube depuis que j'ai commencé à, il y a deux ans et demi à vraiment, à trois ans maintenant à vraiment faire du contenu euh, quasi quotidiennement. Et, et, le, ouais, le ratio, il est juste. C'est, c'est, c'est même pas un ratio, quoi. C'est du. 9,99% de positif et après tu as une personne qui, a, qui avait passé une mauvaise journée puis qui, qui a dit de la merde mais au final ça ne m'atteint même pas parce que moi je, 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 en général quand on en général non parce qu'il n'y a pas de généralité parce qu'il n'y en a quasiment pas mais le peu de fois où on m'a mis un commentaire qui n'était pas sympa euh, j'ai toujours répondu merci pour ton, merci, merci pour ton input et euh, j'espère que tu passes une bonne journée enfin un truc comme ça enfin, je ne sais pas, j'ai, j'ai aucune… D- déjà, la communication en ligne et donc non sans, sans, le, sans le non-verbal qu'on peut communiquer quand on est en présentiel avec quelqu'un, euh, et tu, tu sauras ça mieux que moi, mais c'est un pourcentage infime de, de, des informations qu'on transmet. Il euh, n'y a aucun contexte, il n'y a aucun langage verbal, euh, déjà verbal et non-verbal. Il y a… Euh, l'intonation qui manque complètement dans la manière dont on écrit des phrases en ligne toutes ces choses là qui font partie intégrante de la manière dont on communique en tant qu'être humain et au final pour moi un message qu'on m'écrit en ligne la, la valeur de ce message ou la valeur que je lui assigne elle est infime par rapport à quelque chose qu'on me dirait en présentiel et, et donc je... Que ce soit, alors si c'est, si c'est bien, je, je prends le positif. Et si c'est négatif, si c'est constructif, je le prends. Parce que c'est, c'est, pour, c'est une des raisons pour lesquelles je, je crée tout ce contenu c'est pour avoir ce feedback. Et s'il y a quelque chose de mauvais, ben je, dois, je dois le corriger. Mais c'est quelque chose de, de gratuit et d'agressif envers moi. Euh, encore une fois, ouais, j'espère que je suis, je suis désolé pour cette personne. J'espère qu'elle, qu'elle, qu'elle passait juste une mauvaise journée et qu'elle n'est pas dans cet état d'esprit tous les jours. Mais c'est vrai, en fait, et c'est, ouais. c'est un peu ce qui est le truc à la Gary V, c'est de se dire d'avoir de l'empathie pour les gens qui, qui sont négatifs et qui sont agressifs en ligne parce que à quoi ça ressemble une vie où tout ce que tu fais, c'est être agressif envers les autres. C'est, c'est, c'est triste, presque. Euh, donc, ouais, j'essaie toujours y penser comme ça, mais non, je, du coup, je je réponds, je réponds pas, en fait.
1: Je trouve, ça, je trouve ça super intéressant que tu rapportes ça à… Euh, au côté verbal non verbal et et, et je trouve ça vraiment pertinent et je pense que je vais m'arrêter deux secondes là-dessus pour tous les gens qui produisent du contenu en ligne, qui font des chaînes Instagram, des chaînes YouTube parce qu'en fait c'est pas toujours évident effectivement de de lire les commentaires euh, que les gens vont mettre en deux secondes ça coûte rien pour quelqu'un et c'est tellement gratuit de mettre un commentaire désagréable et ça peut toucher énormément, ça peut être très 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 désagréable Et je trouve ça super intéressant que tu rapportes ça verbal, non verbal. Et je me souviens que justement, dans les formations 10 qu'on en parle. Euh, le langage verbal, ce qu'on va dire, ne compte que pour 20% de voilà,
0: là, là.
1: ce que l'autre perçoit. C'est une stat hein, encore une fois. C'est un modèle qui est imparfait, mais on va dire que ça permet de, de se faire une idée. Donc, pour tous ceux qui ont des haters sur vos réseaux, <rire> ne vous inquiétez pas. Euh, voilà c'est, c'est que 20% et, et je pense effectivement que la meilleure solution comme tu le dis c'est de ne pas répondre et de te dire que t'as pas perçu de toute façon tout ce que la personne voulait dire ni comment elle voulait le dire elle s'est peut-être juste mal exprimée aussi ou elle est peut-être un peu brute ou peut-être qu'elle passait une sale journée et qu'elle a appuyé sur envoyer un peu trop vite et, mmh. puis, euh, et puis voilà et c'est bien que ça t'atteigne pas donc euh, on vit dans le monde des bisounours chez Sil, et ça c'est bon
0: <rire> c'est clair Vise et forever.
1: Vise <sur> et <rêveur>. forever. <rire> et ça, c'est beau. Top. Euh, dernier petit point, et puis après, on passe à la suite. Euh, le test nous dit que tu prends donc, tes décisions opérationnelles plutôt rapidement et facilement. Et ça, bon, tu, l'as, tu l'as déjà exprimé pour plusieurs euh, sujets. Et que pour les grandes décisions, par contre, tu vas prendre un peu plus de temps. Euh, tu vas être un peu plus vigilant. Et que euh, tu vas aussi, parfois, et même... Euh, souvent dans ce type de situation pour te sentir mieux prendre conseil auprès de personnes de confiance est-ce que ça ça te, ça te représente
0: confiance ou compétence ouais c'est okay. quand je prends des décisions au quotidien c'est à la vitesse de l'éclair je ne passe pas encore une fois c'est, c'est toujours ça, ça, je commence à me voir à, en gros il y a le spectre et moi je suis à un, à un bout et à l'autre en même temps c'est un, oui. petit, c'est, un, c'est un petit peu ex, dans les extrêmes on va dire mais c'est pareil au niveau comme, comme je l'ai dit avant du contenu il y a des choses qui sont extrêmement brutes et il y a des choses qui sont extrêmement réfléchies et au niveau du brut dans mes décisions bah, c'est tous les jours quand je décide de faire un truc je le fais mais après il y a des macro décisions où là je vais euh, parler avec Lynn ma femme euh, aller chercher conseil auprès de, de spécialistes dans le domaine euh, de payer une consultation avec quelqu'un qui, qui bosse là-dedans pour leur demander quel est ton point de vue sur ce, sur ce sur ce que j'ai dans la tête et qu'est-ce que toi, tu ferais dans ma situation parce que euh, je pense que c'est important d'avoir toujours conscience de ces angles morts et on en a tous et on ne les connaît pas. C'est, c'est la définition de l'angle mort. Tu ne vois pas euh, ce, qui, ce qui se passe et de prendre une, perspect- une autre perspective, la, la mani- peut-être le, l'analogie de l'angle mort, ça fonctionne bien. Si tu te dis que moi, je suis dans la voiture, je suis en train de conduire, j'ai minimum deux, voire trois angles morts euh, ou en tout cas j'ai une, j'ai une, une surface de, euh, de mon champ de vision qui est obstruée et que je ne peux pas voir. Et si je demande simplement, euh, salut Thib, euh, c'est, c'est le test DISC, D-I-S-C c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça. Si jamais tu veux, euh, Thibaut, aller voir sur notre site find.sport, il y a toute une page là-dessus. Et il y a pas mal d'infos.
0: Super, find.sport. Je un
1: lien, voilà. ouais, lien On met <rire>
0: On le mettra à l'écran euh, tout à l'heure. Et donc, si je, au lieu, de, au lieu de me retourner comme ça dans la voiture pour essayer de voir ce qui se passe derrière, pourquoi pas, demand- pourquoi pas passer un coup de fil à mon pote qui est, ou à quelqu'un qui est dans la voiture derrière moi et qui va vo- avoir un angle de vision complètement différent du mien et qui sera complémentaire et du coup pourra euh, combler les, les manques que moi j'ai dans mon champ de vision. Donc ça, c'est ouais, pour, les, pour les décisions un peu plus importantes. Euh, d'ailleurs j'y réfléchissais ce matin euh, j'ai, j'ai, j'ai quelque chose sur lequel j'ai envie d'avoir un point de vue extérieur et, et donc je vais trouver quelqu'un pour avoir ce point de vue extérieur donc c'est encore une fois aux deux, aux deux extrêmes du spectre selon, le, <rire> selon, le, le, selon la décision qui est à prendre
1: ton, ton test fait bien ressortir euh, ce par- cette partie euh, double extrême et on va en parler juste après <rire> Euh, on, on passe rapidement sur le… Donc, il te définit un, un certain style euh, et il te catégorise comme l'explorateur. Mmh. De l'extérieur, euh, ce qu'on voit de toi, c'est effectivement un explorateur. Tu cherches euh, des modèles pour la performance, tu creuses. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai lu euh, 12 bouquins euh, 10 fois et je cherche à, à aller au bout des choses. Euh, donc ça, ça te correspond plutôt mmh. Et donc, effectivement, dans ce style comportemental, on parle de ces fameux résultats rapides avec une réponse parfaite. Et on parle aussi euh, de, d'extrême euh, comportement. peut aussi bien faire preuve d'agressivité que de retenue. Alors, dans ton cas, on a dit qu'on n'avait pas d'agressivité. On était dans le monde des bisounours. Mais euh, ça peut être plutôt le côté très direct pour toi. Tu vois, le côté très direct. Autant ouais. tu vas pouvoir ne rien dire ou autant tu vas pouvoir dire tout ce que tu penses de manière euh, très directe et sans filtre. Euh, Une chose dont on n'a pas parlé, c'est vrai, dans la partie d'avant, c'est la façon dont tu estimes les autres. C'est-à-dire comment les les autres gagnent de la valeur auprès de toi. Est-ce que ça, tu saurais le le dire en quelques quelques mots Qu'est-ce qui fait que tu tu valorises quelqu'un Ou euh, comment tu évalues un petit peu les gens autour de toi
0: Euh, Le le, le mot franchisme vient à l'esprit Okay. Quelqu'un qui est franc, quelqu'un qui est droit dans ses baskets, quelqu'un qui est honnête, qui cherche à bien faire les choses. On, on, on a tous des, des manques de ce côté-là, où on a tous des échecs, on ne peut jamais être parfait, mais l'intention, l'intention compte. Et donc, l'intention de bien faire les choses. Et la, je pense la, la passion aussi, à, dans son propre champ de compétences, le fait d'être passionné par ce qu'on fait, peu importe le, le sujet, ça, c'est des gens chez qui je, bah, j'arrive à, m- à bien me retrouver avec. Euh, c'est les, c'est les quelque chose qui vient à l'esprit, à, à l'esprit comme ça. Je ne sais pas s'il y avait autre chose dans, dans l'affiche.
1: Alors, dans le... là, tu as parlé beaucoup de valeur. Et en fait, dans l'affiche, il ne parle pas de valeur. Il parle de okay. la capacité des, des gens à satisfaire un niveau d'exigence élevé euh, et aussi à présenter des idées originales, efficaces et précises. J'imagine... C'est pour ça que je travaille tout
0: seul. <rire> Pour l'instant.
1: <rire> les autres ne sont pas assez précis pour toi.
0: J'ai, bah, j'ai des… Alors, petite anecdote. En début d'année, j'avais décidé de faire traduire les podcasts en anglais avec des sous-titres en français. Et ouais. en l'espace d'un mois, j'ai, j'ai testé trois personnes différentes. Et alors voilà, j'ai trois fois pas de bol parce que… La... Engager quelqu'un, ça ne se fait pas sur une seule personne. Faut, c'est un processus de, qui, de longue haleine et il faut, faut, faut passer… Comme, j'aime bien le, la citation de Gary V qui dit « Hiring is guessing, firing is knowing ». Donc, <rire> en gros, il faut juste engager un max de monde et voir ce qui tient la route. Mais au final, les quelques personnes que j'ai, avec qui j'ai travaillé pendant, ces, pendant ce mois, euh, des choses toute simple et ça, peut-être pour certains ça paraît bête mais pour moi c'est encore une fois on en vient à être honnête et on en vient à communiquer et on en vient à, à, à faire les choses bien quand tu me dis je vais te passer ce... t'auras ce fichier dans, ton, dans, ton, dans ta boîte mail avant la fin de la journée et que le lendemain à 16h j'ai toujours pas eu d'email ou de note oh non je suis en retard oh non machin et que ça se passe quatre fois de suite moi c'est des trucs sur lesquels je suis absolument intransigeant dans le sens où tu mmh. vas pas me dire que tu vas me faire le truc et ensuite, tu ne vas pas me le faire. Et en plus, tu ne vas même pas m'expliquer pourquoi ce n'est pas fait. Et ça passe une fois et deux fois, ça ne passe pas. Donc, ouais, j'ai, j'ai un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé. Ce qui fait que pour l'instant, il, pour l'instant je travaille tout seul.
1: Voilà, tout ça. Et c'est pour ça que ce matin, quand j'ai dû te dire que j'étais en retard, je me suis dit, ah non, j'ai lu son test, ça va être la catastrophe.
0: Maintenant, bah parce que tu m'as, dit, tu m'as dit que tu serais en retard. Et du coup. Ah ouais, donc ça va. Il n'y a même pas. Bah non, parce que tu as communiqué, il n'y a même pas de problème, tu vois. Et, ouais. et même si tu ne m'avais pas dit, tu m'avais dit désolé, j'étais avec bébé et ça m'a pris du temps, bah voilà, tu es avec bébé, ça fait des choses que je peux comprendre. Euh, je J'ai une bonne,
1: retards, une bonne excuse. Ce bébé me sert beaucoup pour mes retards. Tu une bonne excuse, exactement. Moment.
0: Je joue la carte bébé aussi longtemps que possible. <rire> euh, mais non, mais franchement, c'est... ça, c'est le truc qui ne me dérange pas parce que tu m'as dit, hé, eh, désolé, je suis en retard. Ah, désolé, aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Bah, c'est pas grave, on remet à une autre fois. Mais communique, ça, c'est extrêmement important pour moi et Parfois. si les gens ne communiquent pas euh, et en plus de ça sont pas honnêtes dans le boulot qu'ils font euh, ouais c'est, j'ai, j'ai zéro zéro patience pour ça
1: <rire> voilà vous le savez tous ceux qui nous écoutent et qui veulent travailler avec Sean vous avez plutôt intérêt à vous tenir à
0: carreau il faut juste communiquer il euh... faut, juste, faut juste me <rire> dire exactement ce qu'il en est il faut me dire ce que tu as envie il faut me dire ce dont tu as envie il faut me dire ce dont tu as besoin il faut me dire ce dont tu n'as pas envie et si tu travailles pour moi moi je le vois comme étant moi je suis à ton service parce que tu travailles pour moi et donc c'est à moi de faire en sorte que tu aies toutes les choses pour réussir et si tu ne communiques pas ces choses-là et que tu ne me permets pas de t'aider là où tu en as besoin et qu'ensuite tu fais de la merde c'est, c'est ma faute parce que je ne t'ai pas aidé mais en même temps tu ne m'as pas dit que tu avais besoin d'aide et voilà, je le vois un peu comme ça
1: ouais, ça, ça c'est un vrai sujet hein, et qui est justement dans les couleurs euh, qui revient beaucoup moi je l'ai vu en, en management parce qu'on l'a fait on, on, on utilise beaucoup les couleurs à la salle euh, ouais. quelqu'un à qui moi dans ma personnalité je vais déléguer très vite je vais lui dire bon bah ok est-ce que tu peux faire ça euh... et puis je vais lui donner trois, trois pauvres infos en imaginant que il ou elle va réussir à faire avec les infos que je lui ai données et mmh. si c'est un profil qui est beaucoup plus introverti, qui a besoin de plus d'informations, euh, cette personne-là va rien faire parce que de peur de mal faire, elle va pas faire et moi, dans, ma, dans mon, ma personnalité, ça va être « Ok, bah, tu n'as rien fait. Quoi. Pourquoi tu rien fait <rire> c'était pas normal. Euh, » Et pour elle, c'est « bah Oui, mais je n'avais pas assez d'infos, je ne pouvais pas faire. » Et comme tu le dis, la communication, finalement, c'est la clé euh, dans les tensions entre, euh, entre les styles.
0: Mm-hmm.
1: Euh, Thibaut nous demande si le disque est complémentaire à MTI. Écoute, c'est deux façons… Euh différentes, de, enfin c'est deux tests et deux études euh, différentes, après dans le MTI il y a 16 profils, donc c'est un petit peu plus poussé, euh, on va dire ça rentre plus dans la précision que le disque où il y a 4 profils, maintenant dans le disque on va le voir juste après, on a des pourcentages de couleurs donc pour moi ça va, ça va ressortir on va dire à peu près les mêmes, les mêmes infos et ça se base je pense à peu près sur les mêmes études
0: je vais ah, te poster un lien, Thibaut, dans le, dans le chat avec une comparaison entre les deux, euh, les deux types de tests.
1: Mais quelle efficacité, cet explorateur. Et
0: pour ça, tout ce qui un deuxième lien avec la comparaison entre le disque et le Big Five dont je parlais en début, de, en début de live. Vas-y, Flora.
1: Parfait. Alors, moi, j'ai déjà une question pour toi avant de passer à la suite, avant qu'on voit tes couleurs. Le disque, euh, il se base sur deux styles, c'est-à-dire que… Euh, il, il te propose de, il fait ressortir, on va dire, tes comportements dans deux types de situations différentes le style naturel et le style adapté. Le style naturel, c'est le style que tu mets en place euh, de manière automatique. C'est le truc vraiment dans ton quotidien, dans des situations où tu es confortable, que ce soit en famille ou dans ton boulot, si c'est vraiment, voilà, les choses que tu, euh, des situations familières. Et mmh. c'est l'indicateur a priori le plus le plus proche de qui tu es vraiment. Le style adapté, c'est les comportements que tu penses devoir mobiliser quand tu réponds à une situation qui présente des contraintes et qui est un peu différente de ce qui est familier pour toi. Le profil adapté peut changer dès que tu fais face à une nouvelle situation. Et on en a parlé tout à l'heure, quand on change de situation professionnelle, souvent on va répondre différemment en fonction du poste euh, qu'on a. On se rend compte que euh, là où c'est le plus difficile pour les gens d'évoluer, de rester dans des situations, c'est quand le style naturel et le style adapté sont très différents. Imaginons euh, dans ta personnalité euh, à la maison, tu es très carré, très conforme, beaucoup dans la, voilà, dans la perfection. Et au boulot, on te demande de lâcher sur plein de trucs, on te dit que ça, ce pas grave, etc. Et bien, ça, c'est des gens, a priori, qui ne vont pas pouvoir rester dans ce boulot-là très longtemps. Parce mmh. que c'est très compliqué d'être toute la journée dans quelque chose qui est profondément contre ta personnalité. Ouais. Donc, ma, ma question pour toi, c'est euh, pour toi, quel, serait le, quel est le style naturel et quel est le style adapté vu que tu travailles pour toi J'imagine qu'il y a comme moi un énorme melting pot entre euh, le, le pro et le perso. En général, on dit le naturel, c'est le, c'est le perso et le, l'adapté, c'est le pro. Maintenant, pour toi, c'est peut-être un petit peu différent. Et qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as répondu aux questions
0: euh, Plutôt professionnel, je dirais j'étais plus dans le mindset euh, travail du coup avec le test et donc je pense que c'est dans ce cadre-là que je l'ai rempli mais comme tu l'as dit, il y a sûrement un crossover entre les deux qui est intéressant donc euh, je ne sais pas
1: Ok, ça marche parce (rire) qu'on a des grands écarts entre le naturel et l'adapté alors peut-être que ça représente juste juste ces deux extrêmes comme tu le disais tout à l'heure qui sont euh, qui qui font partie de toi euh, de toute manière alors les couleurs on va euh, parler un petit peu après de quelles sont euh, les couleurs, mais pour faire simple, le, tout ce qui est... Euh, là, on a cette roue qui est, qui est ici. Ouais. Euh, tout ce qui se situe à gauche de la roue, c'est plutôt euh, donc le bleu, le vert et tout ce qui va entre ces deux couleurs-là. On va mmh. dire que c'est plutôt le côté introversion. Introversion, attention, ça ne veut pas dire euh, euh, qu'il ne parle pas aux autres. C'est plus sur la manière d'agir et de réfléchir Introversion, mmh. c'est je réfléchis avant d'agir. Je prépare les choses avant d'agir. Tout ce qui se passe à droite, le jaune, le rouge, l'orange, c'est plutôt j'agis avant de réfléchir. J'agis et après, je regarde les conséquences et, je, et j'ajuste et je réagis. On est beaucoup dans l'action. Ouais. Ouais. Ensuite, on a une, une deuxième façon de séparer cette roue, c'est entre le haut et le bas. Donc, ouais. tout ce qui est bleu-rouge ici, ça va mmh. être plutôt centré sur les faits, sur la pensée, sur la réflexion. Mmh. Euh, et tout ce qui est en bas, c'est plutôt centré sur la relation et sur les émotions. Plutôt le sentiment.
0: Mmh. Ouais.
1: Ce qui veut dire que, toi, ce qui est intéressant, c'est que, comme on le voit, le jaune et le bleu, ils sont plutôt opposés. Parce que le jaune, ça va être la partie influence, donc la partie vraiment centrée sur la relation et en même temps centrée sur l'action. Euh, et la réflexion passe dans un deuxième temps. Alors que le bleu, c'est vraiment le côté extrêmement carré, extrêmement perfectionniste, euh, centré sur les choses très pragmatiques et sur la réflexion avant l'action. Et toi, on remarque que tu as autant dans ton style naturel beaucoup de bleu et en même temps, dans le style adapté, beaucoup de jaune. Ce qui peut être une une illustration, mais tu vas me dire si c'est vrai, c'est que dans le style adapté, c'est plutôt le côté humain que tu mets en œuvre peut-être quand tu es en, en coaching privé, en formation avec des coachs, où là, tu es vraiment dans le côté humain sur le fait de créer de la relation. Mmh. Et le bleu, c'est plutôt toute cette partie, euh, comment dire, analyse de contenu, production de contenu, analyse de performance. Est-ce que ça te parle
0: Ça a du sens parce que c'est vrai que quand je suis avec des gens, je pense au week-end de formation que je viens de faire avec… Mmh. Euh avec Ludo, euh, Nathan et et Guillaume, qui sont montés de de Marseille. Euh, Pour chaque chaque, chaque phrase que je sors, le plus important pour moi, c'est les deux qui vont revenir en termes de feedback pour essayer de comprendre, d'améliorer, de mieux communiquer, d'être précis avec mon contenu par rapport aux besoins de chacun. Et, et donc dans ce sens-là je, suis, j'essa- j'essa- je, parle, je, je parle beaucoup j'aime bien parler mais j'essaie d'être extrêmement à l'écoute aussi de, des gens qui, qui sont avec moi et des retours que j'ai et des questions qui se posent pour toujours réorienter ce que je fais par rapport euh, au contexte en fait parce que les gens qui sont avec moi c'est mon contexte donc euh, ça je dirais que c'est juste et après comme tu l'as dit dans le... quand, je, quand je produis du contenu c'est, c'est pas nécessairement avec la même dynamique que je le fais.
1: <rire> Alors, on va... <rire> Hop. Tac. Juste ici, voilà. Donc, je parlais justement un petit peu de la... Juste pour donner du contexte de euh, quelles sont les couleurs. Alors, oui. effectivement, on n'a pas quatre couleurs euh, euh, strictes. Et puis, il y a toujours des entre-deux. Ouais. Et puis, les deux, les deux petits points, c'est là où toi, tu te situes. Donc, on voit que dans le style adapté, finalement, tu es presque au centre. Alors oui, il y a beaucoup de jaunes, mais tu es quasiment au centre. C'est-à-dire que, a priori, dans, ton, dans ta vie professionnelle, tiens, tu joues un peu le caméléon à t'adapter un petit peu aux N'importe gens sens. et aux situations.
0: Ça, c'est ça. Le caméléon, c'est, un, c'est une très bonne manière de l'illustrer. Je, c'est, la, c'est comme ça que je me vois. Parce que, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je, je peux évoluer dans différents... Contexte ou différents environnements et avec différentes personnes de manière assez, je veux dire, habile peut-être, dans le sens où je peux, je peux parler à des chercheurs, je peux parler à des coachs, je peux parler à monsieur, madame, tout le monde de leur, de leur fitness et de leur santé. Et j'aime bien en fait cette idée de. de, de tu, tu, on, on doit être comme ça en fait, en tant, en tant qu'être humain, et tu le vois chez les enfants. Chez les enfants, pour ceux qui en ont, vous, vous le remarquerez, si vous ne l'avez pas remarqué, vous, vous le verrez maintenant. Dès le moment où tu as une autre personne qui rentre dans la pièce ou qui sort de la pièce, le contexte change complètement et l'enfant change complètement de comportement. Si grand-maman est là ou si grand-maman n'est pas là, c'est une situation qui est complètement différente. Si maman est là ou maman n'est pas là, c'est complètement différent. Papa est là, papa n'est pas là. Et du coup, euh, on est est comme ça en fait en tant qu'être humain. Selon la la, la salle dans laquelle tu rentres, selon la, la pièce dans laquelle tu rentres et qui y est et quel est le contexte de la pièce, à mon avis, en tout cas, une des qualités de, de l'être humain, c'est de pouvoir justement se morfondre et de s'adapter et de prendre part, peu importe le niveau de conversation, peu importe les gens qui sont présents. Euh, et, et, et du coup, c'est, et c'est aussi un challenge intéressant, je trouve, de se dire, est-ce que je peux évoluer dans ces différents mondes euh, tout en, en, en me sentant à ma place ou en essayant de comprendre Parce que tu as toujours des règles implicites, euh, et quasiment aucune règle, règle explicite dans ces contextes-là, mais toutes les règles implicites de, euh, ouais, du, du niveau socio-économique des gens avec qui tu es en train d'interagir, de la plateforme sur laquelle tu es en train d'interagir, si c'est en ligne, si c'est en personne, dans quel contexte, est-ce que c'est, quelque chose de, est-ce que c'est un, un truc privé, est-ce que c'est dans le cadre de, d'un, d'un, événement, euh, d'un événement professionnel, toutes ces choses-là font que c'est jamais la la même manière d'interagir et ça me fascine d'essayer de comprendre tous ces codes et d'essayer ensuite de, de, de bien les utiliser si tu veux euh, donc donc caméléon ça me correspond tout à fait ah,
1: c'est... ok je, comp- je comprends mieux je comprends mieux parce que le, le profil i donc influent le, c- ce côté jaune, très jaune euh, souvent ça vient chez des gens qui sont tu vois un petit peu euh, un petit peu le, le... comment dire le bout en train d'une équipe, tu vois, quelqu'un qui vraiment va, qui a, et, et sans, co- sans le côté péjoratif, mais vraiment la personne, tu vois, qui, quand tu sors avec les copains, c'est celui qui va payer toujours les tournées à tout le monde, c'est celui qui va être un peu au centre de la table, à, à parler un peu plus fort, faire des blagues, de manière vraiment pour enjouer, tu vois, euh, l'équipe. Euh, c'est la personne qui va avoir, voilà, de l'influence un peu sur les autres, toujours ce côté, voilà, très jovial, très optimiste, euh, très axé sur les autres. Qui peut être perçu par les gens qui sont plutôt dans la pensée, les bleus et les rouges, comme quelqu'un de de difficile, comme quelqu'un qui qui manquerait un peu de substance, tu vois. Et ça me surprenait euh, par rapport à ce que je sais de toi. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi il y a autant de jaunes qui est ressorti. Je pense que c'est parce que, justement, c'est ce fort engagement à à t'intéresser aux autres et à t'intéresser à la relation d'abord pour servir, j'ai compris aussi, pour servir les objectifs aussi derrière de la compréhension et de, et de l'efficacité. Donc, c'est aussi une façon, j'ai l'impression, que toi, tu as mis en place en te connaissant et en connaissant mieux les autres, euh, de te dire, bah, il faut que je m'intéresse à l'humain pour que derrière, mon côté pragmatique et les faits euh, fonctionnent, si tu veux, j'ai ouais. l'impression parce c'est... qu'on voit ouais, dans le style, euh, dans le style, ton style naturel, tu es beaucoup plus analytique, tu es beaucoup plus axé sur les faits, j'ai l'impression, ouais. <rire> au fond. Euh, et d'ailleurs, tu te dis au bout d'un moment Ok, c'est bon, je vais prendre un mois pour faire que ça parce que j'en peux plus, <rire> j'ai besoin <rire> de me concentrer. Donc voilà, à un moment, quand tu te renfermes dans ta, dans ta je ne vais pas dire ta manscaped, mais <rire> quand tu te renfermes, <rire> tu vois, euh, dedans, c'est on revient aux sources, et les sources, c'est quoi et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est familier pour toi et qu'est-ce qui fait que tu te sens bien et, que, et de quoi tu as besoin, c'est d'avoir un moment off où tu ne t'occupes pas des gens et tu t'occupes juste d'analyser les ressources que tu as et que tu veux pouvoir ressortir. Maintenant, dans ta vie professionnelle et dans ta vie tout court, je pense que tu as bien compris que euh, pour toi, en tout cas, il fallait te centrer sur la relation et sur les autres pour pouvoir mieux faire passer aussi ce que tu voulais faire passer. Parce que quelqu'un qui, qui, fait pas, qui est très analytique, <coughs> ça fait quelqu'un qui sort des contenus très bruts. Tu vois, très bruts, très techniques. Euh, pour donner un exemple, quelqu'un qui serait un peu euh, bleu et rouge partout. Euh, si je prends l'exemple des diététiciens, ça me parle bien parce que dans le sport, on sait que ce n'est pas, évi- pas du tout évident de faire respecter des plans alimentaires aux gens. Un diététicien qui est bleu, rouge ou bleu, il donne la feuille avec les grammages et la liste des choses à manger à quelqu'un et il lui dit « tiens, il faut que tu manges ça ». Et il s'attend à ce que la personne le fasse.
0: Ouais, ouais, c'est ça.
1: Combien de gens sont capables de suivre à la lettre pendant longtemps un plan alimentaire qu'on t'a donné avec des grammes et juste écrit noir sur blanc sur une feuille Ouais, ouais. Très peu, très peu. La, la majorité des diététiciens ou des coachs nutrition, et, et si je me trompe et qu'il y en a qui nous écoutent, dites-le moi, ils sont obligés maintenant de faire de la psychologie. Ce sont des coachs comme les autres. Ils sont obligés de s'intéresser à quelles sont les motivations, quelles sont les peurs, quels sont les fonctionnements du comportement de leurs patients pour réussir à leur faire tenir ces fameux plans alimentaires ou en tout mmh. cas les aider. à Parce qu'il y a tellement d'émotions qui rentrent en ligne de compte et tellement de choses qui rentrent en ligne de compte quand on en vient à choisir nos repas que c'est pas juste si simple de donner une liste et de dire tiens tu vas manger ça
0: ouais 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 non c'est c'est, c'est intéressant que tu, tu le dises comme ça mais et, et je pense que c'est quelque chose que c'est quelque chose que le podcast m'a beaucoup apporté parce que je me j'a, j'adore poser des questions aux gens et même quand, <rire> quand je rencontre quelqu'un oh, c'est pas un podcast mais je rencontre quelqu'un j'ai j'aime bien essayer j'aime bien essayer de trouver des questions qui sont intéressantes pour eux parce que parce que je sens que ça fait toujours ressortir des trucs super super mmh. intéressants de la de la personne tu sais euh, mmh. de, 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 parce qu'au final c'est et, et au final ça marche toujours mieux comme ça si tu essaies de de mettre entre guillemets en avant les la, la personne ou, ou ce qu'elle sait ou ce qu'elle fait enfin moi ça me fascine de me dire que je, je peux si je pose les bonnes questions je vais pouvoir apprendre des trucs sur la personne et sur ce qu'elle fait au quotidien ou professionnellement ou un corps de métier ou un truc que je ne connais ouais. pas du tout avec, avec, avec énormément de pertinence euh, et c'est, c'est, c'est accessible. il n'y a qu'à poser la question en fait et les gens si tu arrives à, si à trouver leur passion et, et à poser des questions dans le bon sens, ils seront toujours très très contents de te répondre et, et d'essayer de trouver les, les questions qui vont pouvoir faire émerger les meilleures réponses, je trouve ça fascinant
1: sur industrialiser la, la relation humaine. <rire> non, industrialiser, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu vois, je, je... moi, j'ai un esprit plutôt matheux aussi et plutôt à la base euh, analytique. Ouais. Et euh, je me souviens, euh, à l'école, euh, il fallait parfois en philo être... Euh, voilà, il fallait faire d'autres choses, <rire> montrer d'autres choses. Et j'ai toujours été très nulle dans les matières littéraires. Et un jour, j'ai une prof qui m'a montrer en tout cas la philo et la façon de faire des dissertes en philo de manière très analytique
0: mmh.
1: et au final je crois que j'ai transformé, j'ai appliqué ce que je savais en maths euh, à mes dissertes de philo alors ouais. ça a fait des choses qui sont probablement euh, pas très pas, c'était pas littéraire c'était pas artistique mais ça répondait de manière presque mathématique à la problématique de la dissertation
0: mais, euh, non, et, mais, et, et ça m'a sauvé mais, mais je pense que, de toute façon, à, à mon avis, pour avoir le fond, c'est, tu dois l'approcher comme ça. Et si tu veux la forme, il faut passer, euh, il faut passer tout ton temps sur l'édition et les, les 15, 20, 30 éditions qui vont suivre pour… Alors non, il y, y a des personnes qui sont créatives et qui peuvent écrire le truc et, et c'est une poésie et c'est super structuré en même temps, mais ça, c'est des, ça, c'est des, des extrêmes. C'est euh, des, des extrémistes de l'écriture euh, <rire> c'est pas le bon terme mais voilà non,
1: des, ouais, c'est euh, des gens qui ont, de, qui ont beaucoup de talent et que j'admire énormément, que moi, pas, énormément de talent,
0: talent et compétence ça, ça c'est certain et c'est, et c'est admirable euh, mais je pense que si tu comprends comment structurer ta pensée et c'est un truc que, euh, bah, c'est un truc que Jordan Peterson a mis en, en, à disposition c'est, un, c'est comment écrire un, une disserte en fait c'est un, mmh. c'est un document sur comment écrire une disserte. Étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça. Étape 3, tu fais ça. Étape 4, tu fais ça. Et il me semble qu'à partir de l'étape 5 jusqu'à l'étape 10, en gros, c'est l'édition, réédition, restructure. <rire> tu bouges, les, les, tu bouges les, que... les paragraphes, tu bouges les chapitres entre eux. Euh, est-ce que tu as répondu à toutes les questions Est-ce que ça a du sens Est-ce que maintenant, il y a un fil rouge euh, mais, mais au final, si tu commences avec cette idée de structure pour tout ce qui est de l'écriture… C'est comme ça que j'écris quand je dois. Je n'écris pas beaucoup, mais quand je dois écrire un article, euh, c'est comme ça que je l'écris. Je pose les, les questions et ensuite je réponds aux questions et ensuite je, je segmente, etc. Euh, et, et ça marche super bien en fait. Quand, quand tu sais pas, quand tu sais pas écrire, euh, c'est, c'est tout ce travail en amont. C'est un peu l'idée de euh, passer. Euh, quand tu as une heure pour couper un arbre, tu passes 50 minutes à aiguiser ta hache et ensuite 10 minutes à couper. C'est un peu ça. C'est tout le, tout le travail de préparation en amont qui fait qu'après, quand tu quand écris, tu n'as plus besoin de réfléchir parce que tes questions, elles sont là et tu n'as plus qu'à y répondre. Mmh. Euh, donc je pense que ça a énormément de sens. Et après, ouais si tu veux faire du super bon boulot, après, il faut passer énormément de temps sur réécrire tout ce que tu as écrit. Euh, et c'est là où peut-être la, la, la magie de la poésie peut ressortir si, si tu as le talent pour le faire ou si tu as le temps pour, euh, pour te dédier à la tâche.
1: ouais c'est ça. Et du coup, bon, toi, tu as, tu as appliqué ça. Je, tout ça pour revenir à ce que je disais, je, je pense que tu as appliqué ce côté... Euh structure, efficacité aussi à la, à la relation en te disant, bah voilà, quand je rencontre quelqu'un, je veux lui poser des questions, je veux être capable de m'adapter à sa communication et tu as peut-être un petit process, hein, enfin voilà, ton petit, ta petite méthode en tête qui te permet justement après d'être, euh, d'être efficace aussi avec, euh, avec les gens. Euh, on va passer à un, point impor- un autre point important. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on parle avec toi
0: Ooh.
1: Bonjour. Alors, je, je cache volontairement euh, tu, si tu peux nous dire euh, une chose, euh, une ou deux choses à faire quand on communique avec toi et à surtout ne pas faire quand on communique avec toi.
0: Claire, net et précis, c'est ce qui me vient à l'esprit.
1: Ok, pas le et temps de niaiser pas le, pas le de... comme on dit au Canada
0: et ne pas faire le contraire c'est ça c'est juste euh, ouais, droit droit au but clair honnête et ouais je sais pas si ça correspond à
1: alors écoute la première chose qu'on nous dit c'est préparez-vous à gérer des objections <rire> visiblement tu fournis beaucoup d'objections
0: et, et parce que et je le pardon de couper dans la communication quand on essaie quand on essaye de créer quelque chose ou de faire grandir quelque chose à mon avis la magie c'est dans l'opposition la magie c'est dans les objections parce que c'est avec la, cette friction là qui, c'est grâce à la friction et la pression que, que les diamants émergent et, et au final c'est un petit c'est peu ça tu c'est... t'as vu ça c'est de la poésie je sais <rire> pas ça encore avait... écrire, mais ça... <rire> pas... t'avais la... écrit une structure avant de... de dire
1: ça
0: <rire> <Non>. <rire> l'idée c'est que c'est, c'est pour ça que j'aime demander aussi des conseils ou des, des perspectives d'autrui même si je suis pas d'accord avec eux parce que moi, ça va toujours me faire avancer. Et, 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 et la, parce que c'est l'idée en fait que je veux. C'est pas moi. Enfin, moi, je m'en fous. C'est l'idée que je veux faire avancer. Et l'idée, une idée qui, qui est une idée. Et ça, c'est un peu dans le contexte un peu plus global du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Les idées, quand elles sont pas opposées ou quand tu peux pas en parler, elles ne bougent pas en fait. Et sans oppos- c'est, c'est, un, c'est un petit peu l'idée du « last man standing » du processus scientifique. C'est tu as une vérité ou tu as une hypothèse et ensuite, euh, tu vas essayer de casser cette hypothèse. Et plus tu essayes de la casser, et moins elle se casse et plus elle est robuste. Et mmh. au final, c'est le, la même chose avec une idée. Parce qu'une hypothèse en, 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 en science et une idée, c'est, c'est plus ou moins pareil. Et du coup, si tu peux faire en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent essayer de casser ton idée et euh, eh ben, tu vas faire en sorte qu'on émerge une sculpture magnifique dans le sens où ça va être ce qui reste et ce qui ne peut pas être démonté et tout seul tu ne peux pas parce que tu as tes biais, parce que tu as ton angle mort, tes angles morts euh, et, et donc ouais je pense que l'opposition elle est super importante pour ça
1: c'est marrant parce que dans les choses que tu as dites euh, on a déjà, enfin on va dire, tu as très bien illustré certaines choses qui sont écrites quand vous êtes en désaccord, contestez les méthodes ou les procédures, n'attaquez pas la personne. Et tu nous as dit, moi, je m'en fous. Ce que je veux faire avancer, c'est l'idée. Ouais. <rire> Donc, effectivement, la personne, on s'en fout. On est en train de parler des, des, des idées, des projets à faire avancer. Il y a autre chose que tu que as dit tout à l'heure. Tu as dit, si tu m'as dit que tu allais m'envoyer le rapport aujourd'hui, envoie-le aujourd'hui. <rire> ne pas mener le... À ne pas faire lorsqu'on communique avec chaîne si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. <rire>
0: <rire> ça c'est vrai <rire>
1: Voilà. Euh, tu as dit clair, net et précis à ne pas faire, donner des directives ou instructions incomplètes ou peu claires
0: ça c'est peut-être ouais. mon passé dans l'armée avec, euh, bah, qui, a, qui a pas mal je pense, qui a quand même pas mal façonné ma manière de penser en termes mmh. de fixer des objectifs de respecter des, des deadlines des choses comme ça, de communiquer euh, et, et, donc je pense qu'il y a une, y a une part de ça aussi ben, et, et ouais il faut, faut que ça fonctionne quoi, il faut que ça marche c'est, ça peut pas être ça, ça peut pas être du, du olé olé il faut, quand, quand on parle travail, il faut que ça fonctionne quoi.
1: quand on évoque au sujet professionnel, le, le bavardage ne sera pas apprécié il ne faut Mais pas bavarder avec Sean
0: il y a un temps pour tout et, et c'est super important de bavarder de euh, c'est super important je ne suis pas très bon en bavardage euh, parce, que, parce que j'ai toujours mon cerveau qui tourne à mille mais, et, et après oui bavardage je ne sais pas ouais bavardage pour parler du temps ah, ça va 10 secondes quoi. mais après à un moment donné on parle, on parle d'un truc intéressant et ça peut être de, de la personne ça peut, être, euh, ça peut être un sujet privé enfin, je ne suis pas fermé à, au bavardage enfin, après ça dépend je pense le souci que j'ai avec ce que j'essaie de, de, de faire en termes de réponse, c'est qu'il faut qu'on définisse le bavardage.
1: Ok. Ouais bon. Si, si tu as besoin de structurer et de définir avant quel sera le bavardage, et par exemple, si je t'écris pour bavarder et je vais te dire, alors Sean, je t'écris pas juste pour dire hello comment ça va. Je t'écris pour bavarder de tel sujet. On n'est plus dans le bavardage. On est dans... Hello, je t'écris pour te parler de ça et il y a un objectif ouais. derrière. Je pense que le principe même du bavardage, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de structure et que c'est, c'est un échange absolument euh, informel et non préparé. Et on a bien remarqué dans ta réponse que ce n'était pas un truc qui correspondait très bien.
0: Mais en même temps, si tu me dis, et eh, ça te dit qu'on se passe un coup de fil et qu'on discute un peu, bah, ouais, genre, bah, je, le fais avec, je le fais avec très peu de personnes. Je le fais avec deux, trois de mes amis et on s'appelle de temps en temps, une fois tous les... Je ne sais pas, c'est pas très souvent. Tous les ans, mais, voilà. <rire> mais, mais en général, c'est une mise à jour sur comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, comment va le boulot, comment va la famille, etc. Et, et ça, c'est des, ça, c'est toujours important et important à faire pour moi. Euh, mais c'est vrai que je ne passe pas beaucoup de temps à, à, le, à le faire de manière générale. Et, et sauf si on me sollicite, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je vais initier euh, ou initialiser euh, fréquemment, quoi.
1: Est-ce que euh, si quelqu'un t'appelle et euh, dans les trois premières minutes ne t'a pas dit l'objet de son appel, tu vas lui demander Du coup, tu voulais parler de quoi
0: euh... Ouais, ouais, <rire> peut-être moins de trois <rire> minutes même, je ne sais pas. <rire> ouais.
1: <rire> ouais. Je, te comprends, je te comprends, je suis un petit peu, un petit peu pareil. Euh, et à ne pas faire se plaindre du travail à faire on se plaint pas avec chaîne en avance. On ah, va. ben ça,
0: si tu te plains du boulot, t'es dans, déjà, tu es dans le mauvais job. Euh, <rire> et, et, et ouais, et ça, c'est. J'ai, j'ai zéro patience avec ça. Les, les gens qui se plaignent et qui font rien pour changer, j'ai, j'ai, si, j'ai dit zéro patience, peut-être que j'ai même une patience négative pour ces gens-là. <rire> c'est, c'est soit, toi, tu n'es pas content et tu fais quelque chose pour changer ta situation. Et je sais, c'est compliqué. Il y a la famille, il y a des, des obligations, des choses, des trucs, des machins. Mais moi aussi, j'en suis, là, j'en suis au même stade que tout le monde. Et, et au final, c'est soit, soit, tu, soit tu te plains, mais tu fais quelque chose, soit tu fermes ta gueule et tu avances. C'est... c'est peut-être un petit peu cash, mais ouais, je, non. J'ai, on a, et c'est, c'est marrant parce qu'on parlait avant des valeurs justement et des, du fait que j'ai mentionné des valeurs qui me tenaient à cœur et une des choses que j'ai notées dans mes notes ici pour plus tard euh, c'est que l'action prend le dessus sur la réflexion euh, avec en tout cas un ou deux ordres de magnitude donc pour moi l'action c'est parce que l'action en fait c'est la manifestation de ce que tu penses Euh, c'est pas très jaune comme réponse
1: (rire) Euh, si si justement le fait que l'action soit prime on va dire euh, c'est très c'est très jaune rouge et on le voit d'ailleurs hein, tu as pas mal de rouge aussi dans ton style naturel hein. et c'est pour ouais. ça que c'est super intéressant j'avais hâte d'échanger avec toi parce que c'est très riche tu vois c'est un profil qui est, qui est assez riche où il y a plein de tu mobilises plein de comportements différents le côté euh, action à fond il faut y aller etc ça c'est très rouge et ouais. moi je pense même que tu as un petit peu plus de rouge que ce que tu as montré là dans le, dans le test
0: au fond c'est possible ouais et, et je suis très c'est, c'est un peu en fait quand on quand on me pose des questions ou quand on me donne... ouais, l'action ça va ça va tromper la réflexion mais à chaque fois et, et le et, et j'agis et j'agis beaucoup comme ça maintenant et de plus en plus plus j'avance plus j'agis comme ça tu fais d'abord et ensuite tu constates tes erreurs et ensuite tu fais mieux la deuxième fois parce mmh. que essayer de tout planifier la première fois sans l'avoir fait tu vas de toute façon devoir le refaire une deuxième fois. Donc, pourquoi pas faire la planif au mieux une fois que tu as fait les erreurs Et, et, et ça, c'est pareil dans, la, dans, la, dans le travail de manière générale. Fais, fais faux et après, corrige. Et à chaque fois que tu le fais, tu vas faire mieux. Et je préfère faire dix euh, mises à jour dans le temps que ça aurait pu me prendre pour faire une seule, une seule fois, mais parfaitement avec toute la planification derrière. Mmh. Moi, je suis très très du style et, et je pense que tu peux y arriver des deux manières, mais pour moi, il faut faire pour déjà devenir meilleur à ce que tu essayes de faire. Donc, l'action va toujours euh, prendre le dessus. Et, et, et ouais, faut quand tu as quelque chose dans la tête et que tu, tu parles de quelque chose, c'est, parler, c'est cool, mais faire, c'est, c'est, c'est mieux. Et donc, tes actions, elles reflètent véritablement ce que, ce que tu penses ou tes valeurs. Et, et, et donc, au final, juger quelqu'un par ses actions… Euh, c'est toujours plus intéressant que de juger quelqu'un sur leur dire euh, parce que tu peux toujours dire ouais moi je crois en ça, moi je crois en ci, moi je suis comme ça mais après tu vas faire le contraire derrière, ben, c'est lequel qui tient en fait euh, et, et donc je pense que ouais, tout ça pour dire que l'action c'est la vie et qu'il faut, qu'il faut agir faut, faut, pas, faut agir avant de parler il faut réfléchir et parler après que tu agis
1: oui, alors euh, moi, je, je fonctionne un petit peu comme ça aussi, mais euh, force est de constater que dans certains métiers ou dans certaines euh, situations, comme par exemple monter un meuble IKEA ou construire une maison. Monter un meuble IKEA, tu pourras a priori toujours le faire. Par contre, construire une maison, euh, si tu n'as pas assez bien réfléchi avant de la monter, ça va être compliqué de déconstruire. Mais dans, dans nos métiers, effectivement, euh, ça vient souvent, en tout cas dans le, dans le métier d'entrepreneur, oui, c'est très souvent euh, l'action il va falloir agir, et il va falloir se lancer un moment pour se confronter à son marché. Sinon, euh, c'est, c'est, c'est difficile après de se lancer et plus tu réfléchis, plus tu hésites, euh, moins, c'est, euh, moins c'est facile après de, de se lancer. Thibaut, mmh. si je suis rouge dominant, je pense pareil, même s'il faut laisser une place à une certaine diplomatie. Effectivement, c'est... mais comme on, comme on le disait euh, au début, euh, connaître ses couleurs n'est jamais une excuse pour euh, ne pas... Euh, faire ce que les autres attendent, on va dire, pour euh, ne pas respecter les autres ou pour euh, agir sans réfléchir, euh, bille en tête, moi je suis comme ça, je fais comme ça. On est obligé de s'adapter aussi, on vit dans une, euh, dans une société où on vit en, en communauté et donc on doit s'adapter euh, aux autres. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, l'opposition est aussi très importante et donc on doit aussi être capable de, de se remettre en question, de se faire remettre en question d'adapter nos, nos comportements. Je tac tac tac, je passe sur... Il y a... Je t'enverrai le rapport. Hein. Il y a 46 pages qu'on ne va pas regarder aujourd'hui. Je, je,
0: l'ai, je l'ai, je l'avais téléchargé, mais je ne ah, pas
1: Top. Donc euh, voilà, il y, a, il y a plein d'autres choses que tu pourras euh, regarder. Mais pour ceux qui sont intéressés par le test, le test nous sort aussi que, quelques domaines potentiels d'amélioration. Ok. Donc voilà, qu'est-ce on peut aussi peut faire mieux, les... Voilà, qu'est-ce que tu peux faire mieux Alors, euh, bah, le premier que je vois là, c'est que vous aimez travailler sous pression. Par conséquent, vous mettez parfois les autres sous pression <rire> de manière importune. <rire> Donc, euh, ça, c'est, j'imagine, des choses à, à faire attention si tu travailles avec quelqu'un. Peut-être juste être un peu vigilant sur est-ce que je ne lui en mets pas un petit peu trop sur la tranche <rire> Ou est-ce que ouais. cette personne-là est capable de suivre mon rythme ou pas
0: bah, c'est...
1: Est-ce que la personne est capable de, de suivre mon niveau d'exigence C'est marqué aussi. Vous avez un fort besoin d'atteindre la perfection et vous pouvez être insatisfaite tant qu'elle n'est pas atteinte. Est-ce que si tu travailles avec quelqu'un qui est, qui est diff- un petit peu différent de toi, qui apporte autre chose, est-ce que voilà, tu pourrais être plus vigilant sur le fait de, d'être peut-être un peu moins perfectionniste et vigilant sur la pression que tu peux mettre sur le, sur le dos de cette personne
0: ben c'est, c'est là où j'essaie de, de communiquer énormément parce que je demande en fait, est-ce que, est-ce que le temps que je te donne, ça te convient Est-ce que tu as le temps de faire ce que je te demande Est-ce que tu as le temps de faire ça cette semaine est-ce que... et, et, et donc, si la personne me dit qu'elle a le temps et qu'elle ne le fait pas, c'est plus mon problème, en guillemets. Ouais. <rire> parce que, et, et, si tu, et si tu me dis que tu avais le temps, mais qu'après au final, tu n'avais pas le temps, tant que tu communiques avec moi, ah, au final, je ne vais pas pouvoir, etc., mais après, si je te demande, voilà, là, j'ai besoin de quelqu'un, disons 5 heures par semaine pour les tâches A, B et C. Est-ce que tu es disponible et est-ce que tu as envie de le faire Ça, c'est les, la manière dont je vais l'approcher. Et dès le moment où la personne m'a dit oui, c'est oui et on avance. Et ouais. si la personne dit non, ce n'est pas grave et je ne lui en veux pas. Et on, soit on trouve une solution ou euh, un entre-deux. Mais Donc, je, je, je pose toujours la question pour m'assurer que, j'attends la j'attends pas trop de la personne et euh, qu'elle va pouvoir produire ce que j'attends d'elle euh, dans ses propres dans son propre contexte et avec ses propres contraintes.
1: Mmh. Et, et justement, euh, voilà le, le, le test nous dit aussi les autres peuvent avoir des difficultés à répondre à vos désirs de résultats à la fois rapides et parfaits. Alors comme tu dis, toi tu la... tu contournes ça, on va dire le fait que tu le saches, tu t'en... tu interroges les personnes. Est-ce que tu seras capable de me rendre un résultat rapide et parfait Et si la personne te dit oui, bah, il faut qu'elle le fasse. Et si la personne te dit non,
0: c'est pas. Eh ben, la, la perfection, je l'attends pas dans la production en elle-même. Je l'attends dans le. La personne doit essayer de tendre vers le fait de faire mieux, au fur et à mesure.
1: Mm-hmm.
0: Et donc, le, que la première fois, ça ne marche, ça marche pas ou ce ne soit pas bien fait, c'est de, ça, ça, je, je sais que ce ne sera pas bien fait la première fois. Mais c'est, est-ce qu'après est-ce que la première fois, tu peux prendre euh, des retours et ensuite combler les, les attentes et, et, et tendre vers quelque chose de mieux en fait C'est, c'est juste ça, c'est l'idée de se dire, eh ben là, c'est bien ou là, c'est n'est pas bien, on va faire mieux la prochaine fois. Là, c'est bien, maintenant, il y a un petit truc à régler, on va faire un petit peu mieux. Et, et au final, ouais, c'est essayer de, de produire le meilleur truc possible par rapport au contexte. Parce que, par exemple, quand je travaille avec quelqu'un pour, qui, me fait des, qui me fait des clips pour mes, pour mes podcasts, euh, le niveau de détail nécessaire et de, 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 de perfection, il est, il, est, il est très bas dans le sens où, moi, il me faut des clips entre 20 et 60 secondes qui soient intéressants avec des sous-titres qui soient lisibles surtout dans la première moitié de la vidéo, point. Mmh. Donc, c'est n'est pas non plus euh, ouais, il faut une production en 4K il faut euh, que tout soit parfaitement fait, il faut des, il faut des détails ici et là euh, ouais Thibaut c'est ça, est-ce que chacun a la même vision de la perfection ça va, ah, dépendre pas du du tout. ça va dépendre du projet tu vois quand, quand je sors une formation moi je vais attendre pas la perfection mais je vais attendre un très, très, je vais avoir un très, très haut dé- niveau d'exigence avec moi-même euh, mais on revient à, à la, à la aux deux extrêmes du spectre, sur mes pensées du jour, euh, l'objectif, c'est juste que la vidéo, elle existe. C'est le, ça, c'est le, ça, c'est le standard. Ça, c'est la, pour moi, la perfection, c'est juste que la vidéo, elle a été postée. Euh, Et ça,
1: tout, tout le monde a, a une vision différente de la perfection, je pense. Dans des domaines très normés, très scientifiques, il euh, y a parfois des, des normes qui disent la perfection pour telle chose, c'est ça. Mais sinon de manière générale, la perfection, elle dépend de ce que chacun considère comme parfait. Euh, c'est ça. On va toujours pouvoir euh, faire mieux. Euh, voilà, Même les gens avec qui tu travailles, des fois, on va avoir l'impression qu'ils ont, ont fait un document qui, pour eux, était parfait. Toi, tu repasses derrière, tu vas dire bah, « moi, j'aurais préféré que euh, tel mot soit écrit comme ça, que telle mise en page soit différente. » Chacun mmh. va avoir sa vision de ce qu'il considère être parfait. Et c'est dans la communication, justement, qu'on peut euh, assurer, on va dire, que euh, ça fonctionne bien avec les autres. cest de dire bah, moi, j'aimerais que ce soit comme ça. Mmh. Est-ce que pour toi, c'est faisable Est-ce que pour toi, ça te paraît <coughs> cohérent C'est ça. <coughs> Pardon. OK. Donc, on peut passer maintenant à la, à la deuxième partie. Il y, a, il y a plein d'autres choses dans le, dans le rapport que tu pourras retrouver, mais euh, la deuxième partie du test, c'était les forces motrices. OK. Euh, oui il y a aussi pour ceux qui feront le test euh, une petite page pour t'aider à résumer on va dire euh, ce qu'on a vu dans toutes les pages avant donc les forces qu'est-ce que tu apportes à l'organisation les tendances, les motivations, les besoins à faire et à ne pas faire et les domaines d'amélioration ça permet de se refaire une petite fiche synthèse euh, qui peut aider aussi on n'en avait pas à parler mais ça m'est déjà arrivé de, de faire le test pour des gens qui étaient dans des processus de recrutement ouais. et ça les a beaucoup aidés pour se présenter en entretien d'embauche. Alors, euh, le fameux, euh, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts bah, mm-hmm. Pour éviter de dire, euh, je suis perfectionniste, qui est une qualité un défaut à la fois, mm-hmm. euh, bah, on peut rentrer dans un niveau un peu plus poussé quelque chose d'un peu plus euh, riche ouais. quand on se connaît bien. Et donc, cette petite fiche récap, c'est un petit travail à faire. Euh, elle peut être intéressante pour euh, mieux, se, mieux se connaître, mieux se vendre, mieux se présenter aussi, etc. Okay. Euh, Enfin, les forces motrices. Donc, les forces motrices, clairement, c'est euh, qu'est-ce qui te fait te lever le matin, qu'est-ce qui a de l'influence sur tes choix et sur euh, ta vie. Okay. On va le voir ici, <rire> Des, euh, cette forces motrices. donc là, on voit traditionnaliste 1, 2, théorique, 3, esthétique, etc. Il est euh, par rapport au niveau d'importance que cette force va avoir sur euh, ta prise de décision et sur tes choix. Okay que ce soit dans le positif ou dans le négatif. C'est-à-dire mmh. que les, les petites boîtes, là, les petites lignes, c'est euh, la médiane, on va dire, des, des gens, le ouais. 50%. Après, si c'est très en dessous, comme traditionaliste qui pour toi est le 1, ça veut dire que c'est quelque chose qui influence beaucoup tes choix, mais de manière opposée à la tradition. C'est-à-dire que ça t'influence, mais... Euh... Pas dans le sens de la tradition, du traditionalisme si tu vois ce que je veux dire. Alors que le théorique est aussi très extrême, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que le théorique va t'influencer de manière positive. Euh, voilà. Ensuite, on va avoir l'esthétique, l'individualisme, le pouvoir, altruisme et économique. Et on va rentrer un petit peu dans le, dans le détail à la page, hop, ici. 29. Qu'est-ce qu'on voit Si on le reprend dans l'ordre, on voit que le côté traditionnel est assez faible chez toi. Ouais. Vous croyez qu'il y a toujours un autre moment de s'y prendre lorsque la situation change ou que les obstacles surviennent Comme tu l'as dit, beaucoup d'adaptation, beaucoup d'évolution en fonction des, des situations.
0: Et, et ça, je pense que aujourd'hui, <coughs> pour les coachs qui veulent être auto-entrepreneurs, c'est une qualité qui est absolument euh, qui est absolument Incontournable dans le sens où c'est une une de nos forces en fait, dans le sens où on peut être extrêmement flexible et et changer selon les les besoins, et changer selon le presque même le le temps qui fait dehors, quoi. Et et si on n'a pas pas cette flexibilité, la manière dont je le vois en tout cas dans l'entrepreneuriat, si en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'as pas cette flexibilité, en gros, tu as tous les désavantages d'une grosse entreprise avec zéro euh, as tous les désavantages d'une grosse entreprise donc de ne pas avoir de flexibilité avec zéro des, des avantages qui, qui sont euh, bah, le, la sécurité le pouvoir, la sécurité le pouvoir financier euh, les moyens le, tout, 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 toutes ces choses là donc c'est une des choses qui définit à mon avis l'auto-entrepreneur et si t'as pas ça euh, si t'as pas ça ça risque d'être un petit peu compliqué
1: voilà, un, un fort besoin d'adaptation Pardon. La deuxième, euh, la deuxième force qui est assez importante chez toi ce côté théorique et là pour le coup c'est à l'inverse euh, on dit vous avez un besoin excessif de découvrir la, la vérité et vous passerez le temps nécessaire pour tout apprendre euh... alors
0: là ouais ça, ça, ça c'est la définition de moi euh, je pense <rire> et je, serais, je suis intéressé par le, ouais, le, l'aspect traditionnaliste c'est intéressant qu'il ressorte en premier mais le thé, le, ce que tu viens de dire là par rapport au théorique ça c'est Ouais, ça, ça me définit largement.
1: Ah, dit-il après avoir bloqué un mois pour lire ses livres. Voilà. voilà. <rire> c'est KFD. Euh, le troisième point qui est intéressant et qui est, qui est important chez toi, c'est le côté esthétique, mais de manière faible, un petit peu comme le côté traditionnaliste. Euh, ouais. C'est que tu, tu peux être plus intéressé par les approches fonctionnelles qui aboutissent à un résultat pratique plutôt que par le fait d'expérimenter une façon de faire unique, originale, artistique. Euh, voilà, l'important, c'est le fonctionnel, l'efficacité.
0: Ouais, à fond.
1: L'esthétique, l'originalité passe au second plan.
0: Oui, absolument.
1: Le, le côté individualiste, alors il est toujours euh, un peu particulier. Ce individualiste, c'est parfois perçu comme égoïste. Donc ce terme, je le, je le modère toujours un petit peu. C'est plutôt le côté liberté individuelle. Euh, que le côté individualiste, je pense qu'à moi. Euh, mmh. Donc, chez toi, c'est assez élevé et ça nous dit, il est probable qu'être sous les projecteurs ne vous dérangera pas. On est en live YouTube, donc je pense que ça, <rire> ouais. ça, se, ça se vérifie aussi. Euh, et vous apportez des idées originales conventionnelles, ça nous rapporte aux, aux traditionnalistes et vous pouvez exceller devant les autres. Donc ça ne, te, ça ne te dérange pas, a priori, d'être, euh, d'être euh, voilà, sous le feu des projecteurs, de te mettre en avant personnellement euh, et d'être euh, libre individuellement
0: Non, pas du tout. Et dans le sens où je... et j'espère toujours que c'est dans le contexte des idées et des, des éléments que j'apporte, plutôt que... Enfin, ce n'est pas pour moi en tant que personne. Ouais moi je m'en fous c'est... Est-ce, que, est-ce, que les, est-ce que les idées et on en revient peut-être par rapport à ça au, au théorique qui est ultra dominant chez moi euh, c'est le fait que je veux que... si, si, si on, on me met en avant je veux que ce soit pour les idées que j'apporte et, et ce que je contribue à la conversation et, et pas juste parce que c'est moi euh, parce, que, parce qu'au final ce n'est pas ça qui m'intéresse donc je pense que le, mon, ce côté là il est très lié chez moi au, au théorique je ne sais pas si ça a mmh. du sens.
1: Ouais, ça a du sens. C'est très... Moi, ça me paraît très cohérent et... et je trouve que c'est très cohérent avec ce que tu fais dans ta, dans ta vie professionnelle de manière générale. Mmh. Mmh. Euh... Quelqu'un qui n'a pas ce côté individualiste élevé euh, ne peut pas animer une chaîne YouTube et faire des vidéos de soi tous les jours. Ce n'est pas possible. Tu, vois, si... Si tu Si tu supportes pas, enfin voilà, si tu n'es pas à l'aise avec le fait de te mettre en avant euh, et encore une fois voilà, comme tu le dis toi tu te mets en avant mais tu te mets en avant avec des idées parce que le côté théorique est très, est très élevé mmh. il y a d'autres gens qui pourraient avoir tu vois le côté individualiste élevé et le côté esthétique très élevé alors là mmh. c'est plutôt euh, des, j'imagine tu vois les artistes des chanteurs euh, des gens qui, qui peuvent se mettre beaucoup en avant mais pour montrer leur, euh, leur art et leur, euh, leur production donc encore mmh. une fois tout ça euh, fonctionne ensemble l'élément qui vient juste après c'est le côté pouvoir euh, vous efforcer de vous approprier les rôles et les responsabilités qui sont sous votre direction et sous votre contrôle un, un fort besoin de, de contrôler ce qui se passe et de pouvoir agir tu l'as dit tout à l'heure, l'action c'était euh, clé et ça, ça ressort aussi ici, c'est qu'il faut que tu aies la liberté d'agir comme tu le sens
0: ou pas Mais faut... le, le plus important pour moi c'est que la hiérarchie soit claire et les tâches soient ouais. claires dans le sens où là, par exemple, je parlais de, du rendez-vous professionnel que j'avais hier soir avec cette entreprise avec laquelle je travaille. Moi, je suis à leur service. Ce n'est pas moi qui vais prendre des décisions, c'est eux qui vont me dire quoi faire. Et dans ce cadre-là, euh, dans, dans le cadre de notre collaboration. Et donc, moi, je suis extrêmement clair là-dessus. J'ai, mon but, ce n'est pas de prendre les devants. Euh, je vais faire ce qu'il faut pour remplir mon mandat, entre guillemets. Et c'est à la personne ou à l'entreprise ou à l'entité de me dire qu'est-ce qui est attendu de moi et ensuite comment je vais pouvoir remplir ces, ces tâches et ensuite je vais me faire un plaisir de les exécuter avec toute la, avec toute la, la facilité d'action et, et, et l'énergie que j'ai pour faire les choses bien et vite. Euh, mais au final, de, d'avoir le pouvoir de décision, c'est pas, pff, c'est, si ce n'est pas, si pas à moi de décider, ça ne me dérange vraiment pas tant que c'est clair. Après, je ne vais pas avoir peur d'apporter ma pièce et, et de, 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 de donner ma perspective euh, mais toujours en terminant ma, ma, ma phrase avec euh, c'est simplement ma perspective mais après vos décisions sont les vôtres et je ferai selon euh, les attentes quoi donc mm-hmm. ouais ce qui est important pour moi c'est que la hiérarchie soit claire et que, que que chacun sache exactement quels sont ses rôles et ensuite tout le monde travaille là-dedans et en général ça se passe assez bien quand, quand c'est comme ça mm-hmm.
1: Toujours un petit peu, toujours, tu vois, ça parle de, de contrôle. Alors effectivement, c'est pas forcément toujours avoir le pouvoir, mais c'est euh, que, que voilà, ce soit clair et d'avoir le contrôle sur euh, ce que tu as, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire et que ce soit bien défini. Euh, les, les deux derniers éléments. Alors le dernier c'est altruiste. Alors encore une fois, celui-là aussi, je trouve que le mot est un peu moins. Euh, voilà, peut porter à confusion, altruisme, faible, euh, pour moi ça ne veut pas dire que tu t'en fous des autres, <rire> on n'est plus, plus dans les bisounours, mais voilà, c'est juste que euh, vous vous assurez de ne pas vous brûler les ailes lorsque vous travaillez en étroite collaboration avec les autres, moi je le vois plus comme tu restes droit dans tes bottes, c'est-à-dire que c'est toujours le projet, les idées qui ont, le, qui ont quand même la priorité, et quand tu travailles avec les autres, ça ne remet pas forcément toujours en question euh, le projet. Et le dernier élément, c'est le côté euh, économique. Donc, effectivement, a priori, euh, gagner de l'argent, c'est important, mais il faut trouver le juste équilibre entre le fait d'être satisfait avec ce que tu as et le besoin d'obtenir plus. Ça, c'est peut-être un travail euh, sur le long terme qui se fait. Ce n'est pas évident pour un entrepreneur d'être euh, à ce juste équilibre-là.
0: Ouais, c'est Pour moi, c'est surtout toujours garder en ligne de mire le fait que je veux faire des choses qui me plaisent parce que c'est la raison pour, c'est une des raisons premières pour lesquelles ça vaut la peine d'être auto-entrepreneur. On en revient aux, aux qualités d'un auto-entrepreneur. Je pense l'agilité et le fait de faire ce qu'on aime parce que si tu es auto-entrepreneur et tu es agile comme un paquebot et tu fais des trucs que tu détestes au quotidien, euh, va pointer à l'usine. Tu c'est, n'as c'est, pas choisi le bon job donc, je pense que c'est des prérequis et pour moi, ça reste au centre de mes préoccupations, on va le dire, pas, pas, pas au sens négatif, mais mm-hmm. euh, de, de, de m'assurer qu'au quotidien, je fais des choses qui me plaisent parce que, parce que quelle est l'alternative
1: C'est top. Écoute, on est arrivé au bout de test il y a plein de choses que tu pourras regarder, plein de détails, mais euh, ouais. on est arrivé au bout, en tout cas, de, de ce qu'on peut partager. Je vais enlever... Ah bah, ok. Stop screen sharing. Parfait. Tu l'avais déjà enlevé. Euh, c'est, quoi ton... c'est quoi ton feedback euh, rapide sur euh, cette expérience, Sean euh,
0: Je dirais que ça me décrit bien. Ça m'a permis de mettre des mots sur des choses que, que je savais déjà, entre guillemets, mais que je n'avais pas verbalisées. C'est cette mmh. idée de d'extrême de, de, de sur le spectre de très très rapide sur certains trucs mais en même temps très très réfléchi sur d'autres très très instinctif et, et réactif mais en même temps des fois très 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 très, très patient sur, sur d'autres choses euh, je me retrouve complètement dans, dans, ces, dans cette polarité en fait euh, au niveau de mes actions et de mon comportement donc c'est super intéressant de le voir manifester sur un, sur un test comme ça de manière euh, un peu plus v- concrète ou, ou structurée mm-hmm. et, euh, et, et, et je pense et je le disais même avant, avant qu'on commence à, euh, juste avant que tu arrives comprendre comment tu fonctionnes ça t'aide ensuite à peut-être prendre de meilleures décisions ou à mieux orienter ce que tu vas faire et donc là le, le test il, il renforce tout ce que je suis en train de faire ouais. <rire> et me pousse de, 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 là j'étais en, là, j'étais en f- en fond de quatrième, là, je vais passer à la cinquième et on va, on va continuer à avancer, quoi, parce que parce qu'apparemment, ce que je fais, c'est aligner avec qui je suis et, et je le savais dans le sens où, comme je te dis, c'est une de mes priorités premières, c'est de faire les choses qui sont justes pour moi. Donc euh, voilà, il semblerait que je sois sur la bonne voie et il faut que je continue.
1: Top. Écoute, je, je suis ravie et c'est effectivement pour ça qu'on fait les tests, c'est pour se dire, ok, est-ce que ça peut renforcer ce que je suis en train de faire et euh, et ou euh, m'aider à, à me réorienter. Top. Merci d'avoir joué le jeu.
0: Merci Flora, c'était super fun, et j'espère que les gens euh, seront intéressés par ce test, ou en tout cas, auront trouvé ce, cet échange intéressant. Euh, tu m'avais dit que les gens pouvaient trouver le test sur euh, votre site, c'est ça
1: Ouais, si tu veux. Je, alors, soit je mets le lien dans le, dans le chat, soit je te l'envoie et tu mets dans la description. Je, à... le, mettrai
0: dans la, je le mettrai dans la description. C'est où C'est sous…
1: Alors, j'y vais tout de suite pour revoir ces gens. C'est
0: bon, je je l'ai trouvé. Je vais le mettre dans le chat et je vais le mettre dans euh, la description du podcast aussi. Du coup, les gens, ils pourront aller checker ce test de personnalité. En tout cas, merci Flora d'avoir fait ça. C'était vraiment fun. Et puis, puis, ça ça va m'aider à avancer encore plus vite.
1: (rire) (rire) Trop bien. Merci à toi. Bonne journée tout le monde.
0: Merci.